0: Распиши там свою проблему, и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст посыл...
1: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь... Константин Кадавра. Вот. Значит... Аноним. Простыня текста про секс. А, не сказать, чтобы давно я открыл для себя мир секса. Была пара партнерш, но часто заниматься не удавалось. В итоге скопил опыт, но скудный. Может быть его недостаточно, чтобы судить о сексе вообще. Но вот мои впечатления о нем. Это скучно.
0: А теперь наша любимая
1: рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Это скучно. Да, мои партнерши всегда были девственницами. Да, были скромными, не ищу таких намеренно, просто так совпадает. Вероятно, поэтому никто из них не делал первые шаги. Каждый раз мне приходилось все расчехлять, будто это нужно одному мне. Это тяжело и неудобно. Спортом занимался всю жизнь, но даже так я во время секса ужасно устаю. Сводит мышцы, все затекает, пока не нашел удобной позы, чтобы можно было заниматься этим дольше пару минут. Хотя куда дольше. Еще одна причина, вытекающая из того, что мои партнерши не имели опыта и очень скромные – «никогда не знаю, чего они хотят». Не пытаюсь быть навязчивым и доставать вопросами, но все же спрашиваю, как было бы удобнее, лучше, приятней. В ответ слышу лишь «не знаю». Да и на мое мастерство рассчитывать не приходится. Поэтому сомневаюсь, что они получают хоть какое-то удовольствие, а мне бы этого хотелось. В итоге секс даже для такого неискушенного ебаки, как я, стал рутиной и чуть ли не работой. А так как удовлетворение получаю только я, то для меня все выглядит как дрочка с Все чаще думаю, что лучше бы анонировал напорно и в одиночестве, и красивее, и удобнее, и ненапряжно. Но все же хотелось бы получать удовольствие именно от секса с партнером, ибо чувства, и все такое. Значит, смотри, какой. Тут легко и просто все, твоя проблема решается на на сходу. Нужно просто, короче, действительно анонировать хуй, забить вот на эти физические телодвижения на дрочку женщины, как ты правильно заметил. Вот, просто иногда, когда подворачивается женщина пробовать, пока случайным образом ты не наткнешься на ту, которая умеет, могет, либо сама может сказать, что хочет, либо раскроет тебя и заставит тебя сделать все, что хочешь, все, что она хочет. Поэтому вот а до этого времени просто не парься и все. Ну, типа, бля, нет, и на нет сюда, нет. Вот и все. А нужно просто нихуя не делать. И не стараться. Я вот как думаю. Но, типа, людей в мире очень много. Ты, как ты сказал, попытался проявить инициативу, спросил: Ну как нужно, ну что ты хочешь, чтобы? Я не знаю. Не знаю, и пошла нахуй просто, и все. Не пошла нахуй, блядь, балласт, ебучий, блядь, пассажир, блядь. Не знаешь, еби, блядь, в жопу, блядь. Вот это такое дело. Понимаете, если вы, вот, например, хотите сделать человеку приятное, да и спрашиваете, что приготовить, он говорит, я не знаю. Просто ему, блядь, говна в тарелке наложите, и все, и похуй не знаешь пошел нахуй просто и все не надо стараться бля людей в мире доебаные тысячи просто не надо стараться ищите когда подойдет а если не подойдет никто не найдется то идет нахуй он понимаешь ты же главное что сказал по честному ты там, типа я ну, не, не что ты сосредоточился на только на своем удовольствии да? ты по честному хотел что то сделать вот. ты сделал самое максимальное и единственное возможное что можно было сделать ты спросил у женщины что она хочет. Если она не ответила, что она хочет, значит, она ничего не хочет. И пошла она нахуй. Все, легко и просто. Если она не может ответить, что она хочет, пошла она нахуй. Понимаешь, в большинстве проблем, которые возникают, да, это всегда вот, типа спросить, что ты хочешь. Вот, ну, если ты при условии хочешь доставить удовольствие, ты спрашиваешь: что ты хочешь? Вот, в этом заключается проблема абсолютного большинства людей, то есть, когда люди задают вопрос, что ты хочешь, они вдруг получают ответ, для них все раскрывается, они такие, нихуя, вон оказывается, как можно было, а ты все достиг крайней точки, ты сделал максимум, что возможно, ты спросил, что ты хочешь, я не знаю, не знаю, идешь нахуй. Все, не надо стараться, блядь, больше ничего делать с этими э, партнершами. В очко. Просто, блядь, переходи на дрочку, под, подвернется какая-нибудь следующая женщина, пробуй. Вот, пробуй, получилось. Нет, опять спрашиваешь, хочешь что-нибудь? Она там, я не знаю, блядь, или еще какую-нибудь хуйню. Пошла нахуй, следующая, блядь. Пошла нахуй следующая. пошла нахуй, блядь, как э, счастливый случай было, знаешь, вопрос тебе задают. Пас, блядь, или как в слабом звене. Тебе задают вопрос, на который ты ответ не знаешь. Пас, следующий, блядь. Вот и все, нахуй, больше ничем не стараюсь. Ну, потому что, блядь, это нахуй надо, и вот, э, если случайно в лотерею под, 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 подвернется выиграть, да, такую женщину, которая может, блядь, объяснить, что она хочет, или сама с- заставит тебя делать, что она хочет, прекрасно, если не победишь в этой лотерее жизни, поебать, похуям просто, вообще, насрать, будешь дрочить на напорное и все, ну, для того, чтобы э, сбросить лишнюю энергию, и больше ничего делать не надо, и все. Сосредоточься на другом, на путешествиях, блядь, на изучение иностранных языков, на программирование, на написание рэпа, блядь, на покупке себе автомобилей, мотоциклов, чего угодно, нахуй надо на это тратить свое время. Не получилось, пошло оно нахуй. Вот и все, тут как бы, понимаете, я тоже вот с этим не, не очень, ну, не догоняю, почему люди испытывают... Какой-то недостаток в этом всем. Вот, например, вы попробуете поиграть в шахматы, и у вас не получится. Абсолютное большинство, вот за исключением, ну, каких-то совсем уж оголтелых случаев, у вас не получилось играть в шахматы, вам не понравилось, да, и вы такие, ну, блядь, шахматы не мое, и все. И больше вы никогда не страдаете от того, что не играете в шахматы. Никогда. Попытались вы, например, прокатиться, блядь, на лонгборде, да, вы такие, вот, пришли, ваши друзья все такие говорят, блядь, лонгборд – это самая прикольная сейчас современная штука, это как большой скейт, на нем все катаются, вот смотри, какие красивые тёлки, вот они так умеют, ты тоже так умеешь, на лонгборде там устойчивость лучше, чем на скейте, любой может кататься, ты встаешь на лонгборд, прокатился, ноги заболели, как у тебя вот, ты говоришь, устал, вот, удовольствие не получил, не надо стараться, блядь, не надо стараться, развлечений в мире, хоть жопой, жуй, других мы не живем в 19 веке, где кроме секса больше ничего нет. Еда, говно, помыться негде, самолетов нет, никуда не попутешествуешь, ничего. И ты такой, ну блин, остается только трахаться. Если от трахаться удовольствия не получаешь, то и жить зачем больше не, незачем. Потому что даже еда не несоленая, один турнепс жрешь, потому что все остальное у тебя об этот помещик забрал. Но нет, мы живем сейчас в современном мире. Ты можешь получать удовольствие от тысячи разных вещей. Не получилось с чем-то. Я и говорю, вы же легко и просто справитесь. Такие, встали на лонгборд. Да нет, ваш лонгборд говно вот, и как и в случае с лонгбордом, как вы будете это делать? Таким, ваш лонгборд – говно, я заброшу и больше не буду на нем кататься. Через лет пять вам кто-нибудь еще говорит такой, попробуй еще раз лонгборд, и такой блин, вдруг за пять лет что-нибудь изменилось, вдруг я стал другим, подвижность другая, вдруг я стал спортивнее, вдруг стал интереснее, пробуйте на лонгборде, понравилось зашибись, продолжайте ездить на лонгборде. Не понравилось опять говорить, нет, за пять лет нихрена не изменилось, такое же говно, как и было, и опять не становитесь на лонгборд пять лет. Также в случае с сексом. Не понравилось, не получилось, задал вопрос, сказали не знаю, идет нахуй, все, забывайте на продолжительное время, пока не подвернется кто-нибудь еще. Чтобы что на этом делать, какой-то акцент, сосредотачивать свое внимание. Да я при причем даже понимаете, это не, не сводится к тому, что, блин, я хочу вот, чтобы у меня семья была, там еще какие-то близкие люди, это вообще ни о чем. Вы можете вообще-то любить, как это, платонический. Вот. Понимаете, вообще, в принципе, можете любить платонический. Я не знаю, переписываться можете с какой-нибудь женщиной, живущей в Монголии. Вот, переписывайтесь. Нюдесы друг другу шлите, я не знаю, э, дрочите друг на друга и все, и больше, и и не встречайтесь никогда. И думайте, что она прекрасна в сексе, она будет думать, что она прекрасна в сексе. Вы прекрасно своей рукой делаете как бы за нее, она своей рукой делает как бы за вас. И все прекрасно, понимаете? Нет никакой необходимости заниматься вот этим спортом ебучим, блять, и еще и страдать от того, что у вас не получается. Не получается, идет это занятие нахер. Вот, семья это не про секс. И семья не про секс. И отношения не про секс. И любовь не про секс вообще. Поэтому не понравилось. Вот современные эти вот всякие асексуалы, которые могут тоже парами жить, но при этом не заниматься. Все прекрасно. Почему нужно сводить все к этому? Не зашло. Ну, нет. ну Поиграли вы и сели в приставку. Не не зашло. Нахуй надо. Сели вы поиграть в шутер с джобстика, Не получилось. Ну, и все. И все. И не играйте больше никогда в шутер с джопстика. В современном мире можно пехаться в VR не с женщинами. Можно, да. Я и говорю, я же не не, не призываю вас совсем отказаться. Если получилось, кому-то повезло, да, там сошлись темпераментами. Вот, то прекрасно. Вот. Или нашли себе партнера, который может вам сказать и хочет с вами раскрыться и хочет вас раскрыть. Пожалуйста, я же не говорю, что надо отказываться. Просто не надо париться по этому поводу, чтобы такого найти. Ой, обязательно найдем значит, себе вот такого человека. Нет, не найдешь. Нет, и в этом нет необходимости никакой. Я еще раз подчеркиваю, почему ты так по этому поводу паришься, ну ты, я к такому, не, не даже не к донату, а ко всем обращаюсь, почему ты по этому поводу паришься и не паришься по поводу того, что тебе что-то в жизни не понравилось. Не понравилось прыгать с парашютом, не понравилось заниматься спортом в детстве, поэтому ты не стал профессиональным спортсменом. И ты по этому поводу не испытываешь никаких негативных чувств. А тут, видите ли, вот я девственник, у меня был несколько партнерш, секс не зашел, что же со мной не так, все с тобой так, не зашло и пошло на нахуй. Я так думаю, мне так кажется. (свы) Так. Вот этот вот донат. Потом донат от Андрея С за 300 рублей. Хэштег лекции. Спасибо. Пирожок с говном 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, миленький, умоляю тебя, перестань полоскать рот водой, пивом, газировкой, что ты там пьешь. Чавка не наступает ожидаемо, можно уменьшить звук, а вот это твое фирменное бьет по ушам внезапно. Не обижайся, просто люблю тебя. Ты что имеешь в виду? <надцать п forced> вот это ты имеешь в виду под... Может, хочется прыгать с парашютом, и ему понравилось, а парашют ни разу не раскрылся. Охуительные у тебя вот примеры просто, блядь. Один лучше другого Анастейша. Нахуй надо 50 рублей. Костя, а чё у людей с гигиеной? Работаю в спортзале, постоянно торчу в раздевалке, где есть туалет. Единицы помоют руки после... Про до я вообще молчу. Теплая вода и мыло есть. Про мытье очек я еще из чата в телеге поняла, что с этим тоже плохо у многих. Замечал такое? Замечал. Я даже хотел такой скетч написать. Я, по-моему, вам его озвучивал. Но я все равно его никогда не, не, не запишу. Вот, значит, подходит, значит, один чувак, два чувака стоят, значит, в туалете возле писсора. Но они знакомые, короче. И вот, и а потом выходят из туалета, и один идет мимо умывальников, а второй типа руки моет. И говорит, а ты что типа руки не моешь? А типа, а зачем? Ну, ты же только что в туалет ходил. Ну, я типа не сал на руки. Зачем мне мыть их? Ну, они же не в моче. У меня все нормально, я чисто довольно стряхиваю. В чем проблема? Не, ну как принято же после туалета мыть? Нет, вот ты мне скажи, блядь, нахуя мне после туалета мыть руки? Ты видишь краны, вот я не понимаю тебя. Вот я должен кран включить, потом помыть руки, а потом кран выключить. Но даже если этого крана... Э, и, и, и в конце, вот я когда потрогаю, я все равно потрогаю кран, который трогали другие руки, которые еще неизвестно, как тщательно отмыли э, э, свои культяпки Но даже если это будет сенсорный кран, вот мнем руки мыть зачем? Понимаешь, я сейчас трогал свой писюн. Вот ты до меня доебался, да? А мой писюн на самом деле чище, чем твой рот. Какая проблема с моим писюном, я понять не могу. Я утром принял тушь, тщательно вымыл свою письку. И сейчас, пойдя в туалет, я раскрыл свои чистые джинсы, отодвинул свои чистые трусики, пахнущие почули лавандой и -э ланг-иланг, вытащил свой чистый хуй. И пописал, мой хуй чище, чем твой рот. За каким хером я должен рмыть руки после своего чистейшего писюна? Я могу еще представить себе, что я помою руки до того, как трогать свою письку. До того. И с этим я согласен мириться, потому что я хочу свой чистый писюн трогать чистыми руками. После того, как я пожал твою грязную руку которой ты хватался за дверные ручки, ковырялся у себя в очке, ел бургеры. Окей, но после-то зачем мне мыть руки? После того, как я сходил в туалет, после своего писюна, чтобы что? Чтобы тебе приятно было трогать мою руку? Так я тебе скажу, я после своей письки никогда руки не мою. Запомни это и желательно больше не подавай мне свою грязную руку. Не подавай, потому что я не мою свою письку. И это будет прекрасный способ нам больше никогда не обмениваться бацилло-членами через рукопожатие. Понимаешь, мне даже теперь придет, не придется тебе говорить «Оу, слушай, чувак, я верю в микробы, пятое, десятое». Давай я тебе даже не буду отмазываться, почему я не хочу пожимать твою руку. Ты просто запомни, что я никогда после туалета не мою руки. И ты мне сам руки не подашь. И все довольны. Прекрасно. Я не жму твою грязную руку. И своими чистейшими руками я трогаю свой писюн, который чище, чем твой рот. Вот. Таким вот образом. Поэтому я не понимаю, почему после туалета нужно мыть руки. Никогда не понимал. Я вот говорю, утром одел чистые троллики, помыл писюн, почему, что. И главное, для чего я должен мыть руки? Чтобы потом твою руку пожать. Твою руку. Она мне нахуй не нужна. Твоя рука грязная. Я не хочу твой потничок чувствовать, блядь. Еще что-то, герпес и прочее. Может быть, я даже всем... Буду говорить, что я не мою после своего члена руки. Запомните, ребята, на будущее, если вы когда-нибудь меня на улице встретите, помните, что я после своего писюна никогда руки не мою. Я надеюсь, что вы это все четко запомните и мне руки не подадите. И будете лучше в моих глазах. Не заставите меня обмениваться с вами потничком рук. Так, надо просто не с, э, сать, не трогая пестрон, ссать без рук и руки. А зачем? И Так я и говорю, в чем проблема? Писюн всегда чистый. В любом случае, Писюн всегда чистый. Даже если вы его не моете, вы как бы внешнюю грязь никогда на писю не затаскиваете. Вот у вас на руках могут быть грязь, наебали на вашем пыль, э, остатки бензина, харчки какие-то могут быть, блин, кто-то кашлянул вам. А ваш член закрыт мало того, что плотным слоем штанов, плотным слоем трусиков. Он всегда чистый. Понятия не имею, в чем проблема. И когда стряхиваешь же все равно капли могут попасть александр казаков учись блять стряхивать не как паралитик я не знаю конечно блять если ты стряхиваешь как ебаный блять шакал нахуй как, как будто у тебя блять приступ эпилепсии ты вот так вот блять дергаешь блять им вот так вот нахуй там брызги летят блядь, тебе в ебало в глаза блять в ноздри то тут как бы, понимаешь, мытье рук не спасет. Если ты вот так вот, блядь, дрочишь своим хуйцом, блядь, залупа вот так вот бьется, блядь, об стенки нахуй не тазу, блядь, об штаны бьется, то капли полетят, одни тебя, блядь, в нос, полетят в глаза, блядь, в ресницы, в уши, блядь, попадет, может быть, куда-то в волосы, блядь, если ты ебанта, ебантяй. Если ты трясешь так писюном, что у тебя капли полетят на руки. Но если ты так не трясешь писюном, то и на руки они не полетят. Понимаешь? Можно сцеживать, сцеживать, вот понимаешь, сцеживать, потихонечку и сцеживать, понимаешь, вот так вот, чик-чик и чик-чик. Тем более не забывай старую добрую истину, сколько писей не тряси, капнет все равно в трусы, чаще меняйте нижнее белье, все. Вот, если у тебя, ты трясешь писюн так, что тебе на руки попало, то тогда, пожалуйста, мой руки ебало, блять, рот, ноздри промывай, и желательно еще закапывай в глаза чай, потому что тебе и в глаза налетели, блять, капли твоей мочи, потому что ты нихуя, блять, безудержный дрочер, который, блять, трясет своим писюном, так что я удивлен, что ты до сих пор его не оторвал, нахуй, хуям. А если простатит и струя влево идет и еще брыжет, как дура, тогда что делать, мудрец кадавр? Учись нормально стрелять, учись управлять всем. Если ты не можешь управлять э, ну, какими-то своими предметами, то мне, ну что, я тут не моим полномочия все, блядь. Ты же уже выучил, в какую сторону у тебя косит. Вот у меня, например, руль на автомобиле немножко повернут сюда вправо. Чтобы ехать прямо, мне нужно он все время повернут вправо. Я ж не попадаю из-за этого, блядь, каждый раз в аварии, блядь, потому что
0: такой, э, руль же прямо держать, ой, блядь, я забыл.
1: Нет. Ну, как бы это, как поправочки, поправочки. Знаешь, что у тебя, значит, вот член, блядь, а струя бьет влево, нахуй, и выше. Значит, делай поправки, как в игре «Снайпер элит». Поиграй в «Снайпер элит». Вот, делай поправочки, значит, ага, значит, у меня смещение 10 сантиметров на каждый метр струи. Вот, становишься, носи с собой лазерный дальномер становись все время так, чтобы от писюна до писсуара было, например, полметра. Ты знаешь, что отклонение у тебя в 10 сантиметров на каждый метр. Ты стоишь на 50 сантиметрах. Значит, соответственно, что? Отклонение будет 5 сантиметров. Поправочку, оп, на 5 сантиметров вправо, оп, на 2 сантиметра вниз, потому что у тебя бьет вот так вот вверх и влево, правильно? Вверх на 2 сантиметра, влево на 10 на каждый метр, значит... Точнее, 4, в, 4 вверх на каждый метр и э, на 10 влево на каждый метр. Значит, и поправочка 5 сантиметров вправо, 2 сантиметра вниз. Если э, по лазерному дальномеру у тебя показывает 50 сантиметров. И все, их хуячишь. И все будет нормально. Можешь я на ветер поправку дать. Если сильный ветер. Какой ветер я в торговом центре, блядь, все нормально. Все, поправка только такая. Стоишь на улице, чтобы нивелировать влияние ветра, соответственно становишься ближе, максимально близко к э, стене, на которую сышь. Либо же, либо же, чтобы нивелировать влияние ветра, можно также снизить расстояние от писюна до земли. То есть встать на колени. 20 лет
0: в Жду автобус. Подъезжает. Пока стою в очереди замечают ню. Сидит одна у окна, Дофамин да как ебанул, как захотелось сесть рядом, чтобы быть поближе к такой красоте. А потом смекнул, если сяду рядом, то не смогу на нее смотреть. Поэтому сел сзади час любовался ее рыжими волосами
1: можно еще чтобы расстояние уменьшить встать на колени а можно еще на руки встать и в общем ноги раздвинуть ну как лягушка знаете вот так вот садишься короче вот и тогда непосредственно струя бьет прямо под тебя и можно таким образом э, уравновесить любые отклонения вот так что легко и просто все решается так. Можно руки больше не мыть после сбрасывания коричневых
0: гранат? Можешь не мыть. Я тебе, в принципе, разрешаю после чего угодно и до чего угодно
1: руки не мыть. Можно сать очень сильно, чтобы сила полета по нивелировала силу ветра. Ну, тут да, такая ситуация, что я так да, не советую, потому что да, силой струи можно управлять только в первые несколько секунд, когда мочевой пузырь наполнен. Ты не можешь равномерно, обеспечить равномерную силу ветра, равномерную силу потока, обеспечить тугость струи на протяжении всего акта мочеиспускания довольно сложно, тем более в конце, когда мочи практически нет. Кадавр, я вот чтобы не разбрызгать в раковину ссу, я дебил, просто потом вытирать пол, это ужас. В принципе, может да, в раковину ссать. Вот, можешь даже, блядь, на, э, ну, в кухонную раковину, на посуду, которая там лежит. Лайфхак, чтобы добить последнюю каплю, надо яички к стволу прижать. Видите, профессионалы подоспели со своими советами. А почему у меня фон стоит кинобред, и никто мне даже не сказал, что у меня кинобред стоит. Или кто-нибудь говорил. Но я не обратил внимания. Это последствия игры с Neyperolit? Да. А что, сидя писать, пизда вырастет? А Кого ты спрашиваешь? Все смотрят на твой прекрасный лик. Понятно, спасибо. Так, Леха Лепеха, а в чем проблема сесть, если снайпер из тебя плохой, ну стань ты автоматчиком. Ну а это говорит же про общественные туалеты. Что ты в общественном туалете сядешь, там даже женщины не садятся в общественном туалете. Судя по тому, как они мажут, мне кажется, э, ну, вот вы вы заходили в женские туалеты, да? Ну, то есть, как бы тоже думаешь, даже если сесть орлом над очком, да, то в принципе женской другой струей сложно промазать. Ну, как бы женщины, когда садятся, да, на орлом, они же себя на ноги несут, Правильно? Вот смотрите, как бы такая логика. Женщины, когда садятся орлом, они себе на ноги не ссут. Соответственно, если они орлом садятся на унитаз, например, встают, то есть на ободки, не попадая на ноги, они бы как бы и не должны были бы попасть на ободки унитаза. Но когда ты заходишь в женский туалет, а я там часто бываю, ты видишь, что женские отечественные туалеты точности так же обоссаны, как и мужские Поэтому у меня есть подозрение, подозрение, что женщины не только не присаживаются на туалет, но не садятся также же орлом, они вообще просто, в принципе, встают, да, и вот так вот другой струей, как бы, куда попала туда попала просто, вот, ну, ну, просто встала, короче, нагнулась, спустила там что-то, и все, и там как бы куда стрельнула, туда стрельнула, попала вообще в сторону унитаза, там, я не знаю, в бачок попала, в кнопку бачка, как бы заебись. В, надо в нужном направлении, потому что женщины считают, видимо, что у них базука. Ну, то есть, вот вы знаете, в Тире, когда стоите, у вот вас есть у вас пистолет, да, чтобы э, поразить цель из пистолета, да, вам нужно в десятку попасть. Пью-пью. И как бы нужно там вот там яблочко, 10, 9, 8, 7. А когда стреляешь из базуки, тебе нужно просто в верное направление выбрать. То есть, вот, вот коридор у вас есть, вот надо вот, вот в эту сторону выстрелить, и там как бы хуй бы с ним, что-нибудь доснесет, да хуям, да? Вот, и поэтому женщины, видимо, считают, что у них тоже не пистолет, а базука, и поэтому они просто стреляют в направлении. То есть, в теории они, возможно, вообще просто двери кабинки открывают, и прям в дверях кабинки становятся, и тут уже, блядь, шхуярят как можно. Попало, не попало, там как бы похуй. Орлом, на унитаз не сядешь особо, как раз таки как Костик показал, так и сын, да. Ну вот, ну вот. Да, все верно, подтверждаю, ну вот. Это криповые истории, когда забираются на сортиру, набрушается под весом и главному герою разрывают все очко в кровавое месиво. Да-да-да, это старые городские легенды, как и стулья, которые стреляют в жопу, ну и все остальное. Ну, оно когда-то бывает, с кем-то, наверное, и происходило. И как объяснить то, что иногда в общественных туалетах все стены говном измазаны? Кто, блядь, так с или нахуя обмазывать говном все? Ну, как бы бумаги не было, а ты попробуй как это, там рукой вымазал, а потом можно руку типа очистить и еще раз рукой попробовать. главное не заходить в общественном месте в самую последнюю кабинку ибо там всегда все обдрищено причем это мягко сказано Я когда на землю су то могу на ноги попасть когда на корточках сижу кому на ноги тому кто радом сыт или себе я понял что себе и бийца и биться сердце стало чаще. В смысле, стулья
0: стреляют в жопу? Ну, стулья стреляют в жопу, там же пружинка стоит вот эта, вот она может выстрелить нахуй. Бля, только начал забывать про стулья, стреляющие в сраку, пересел на табурятку.
1: Направление строи вообще невозможно просчитать, много факторов разных, ну, видите. То есть мы-то хоть чуть-чуть можем поправку какую-то делать, да? Можем даже еще коэффициент разбрызгивания, да? То есть чем ча- старше вы становитесь, тем э, коэффициент разбрызгивания больше. Когда ты молод, у тебя тугая струя как бы ебашит в одну точку предсказуемо. А потом она у тебя... Ну или, например, если вы не обрезанные, неудачно поспали, там вот это вот э, в, э, крайний оплот, там, например, скомкалось, а вы сонный, короче, идете, начинаете ссать. Она тоже начинает в разные стороны хуячить. Тогда э, коэффициент разбрызгивания сильно повышается. Вот, поэтому нужно немножко залуплять вначале, чтобы э, струя била. А потом в старости все равно ничего не сможет, Все равно будут капли в разные стороны лететь, блядь. Бля, раз в пару дней под ужин включил подкаст. И опять говно из Стрим по гидродинамике. Доставайте
0: двойные листочки. Сначала наполняется резерв, а потом раскручивается член и вылетает. Это прямо же за... Да-да-да-да-да. Кто с этим не сталкивался, тот, в общем-то, и не жил. Жду ник донатора. Скомка на экране Главное, коэффициент разбрызгивания соотнестись с сечением члена. Залупляйте двойные. Залупляйте двойные листочки. Это да, залупляйте двойные листочки. Двойные листочки в кружочек. Листочки в кубик.
1: Листочки в квадратик. А почему просто не сесть, или для мужчин это принципиально? Говорят, в Швейцарии сидят. Вообще не принципиально, судя по всему, вообще не принципиально. Но вот Юлик, по-моему, в одном из... Точнее, я слышал это в пересказе Кузьмы, я не знаю, говорил ли это реально Юлик, но он говорил, что где-то прочитал, что ссать мужикам, сидя нельзя, потому что... Значит, наша анатомия тогда не позволяет высывать полностью мочевой пузырь. То есть, это у женщин, там типа внизу отверстие, она может сесть орлом и как бы все спустить до конца. А у нас анатомия этого не позволяет, поэтому у нас будет оставаться какая-то часть мочи. Но, во-вторых, мне кажется, это же как бы, знаете, как вам сказать, ну и что, ну и что? У вас же не застойный образ, вы же все время не на одном месте сидите. Ну, допустим, вы не досали. Вы же потом новую мочу, она же все равно перемешалась. Это не одна и та же моча. То есть вы можете постоянно не досывать. Это так же, как знаете, никогда не доедаться досыта а всегда кушать там на 80%. Это же прекрасно. вам и не, Вы не обязаны досывать все до нуля. Может что-то оставаться, и при этом у вас не будет застойных никаких образований в мочевом пузыре. Поэтому не вижу в этом никакой проблемы, раз. А во-вторых, когда садишься там на унитаз или орлом, то, в принципе, член-то он как бы внизу болтыхается. Конечно, там может быть какой-то э, воздушный карман, да, образовываться как в унитазе. Но я не думаю, что это такой карман существенный, что там прям остается куча мочи. А еще Илья часто говорит, что он врач, но с пометкой, что не настоящий. Понятно. что никаких модераторов нет. Тут скуч- куча этих почему-то сообщений в ваши э, попадают под этот. Ну, под модерку. Мне приходится вручную их все показывать. Так. Великие цитаты мудреца. Я смотрю этот фильм раз в век. Так и есть, Хули. В оставшиеся мочи размножаются бактерии, приходит новая моча, и бактерии старые размножаются в ней. И что? Ты хочешь сказать, что надо всегда, ты хочешь сказать, что ты уверена, что ты досываешь все до последней капли каждый раз во время мочи испускания? Да, ну нифига. Мне кажется, он все равно где-то остается. И бактерии так, и, в принципе, и должны жить. Как бы микрофлора а, должна сохраняться. А, если бы ты все высывала, то каждый раз... А из чего бы они полезные бактерии формировались? Хуйня, мне кажется. Так мифы появляются. Я сам не слышал, но друг сказал, что его друг читал. Да, 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 да. Вот так, видимо, и появляются мифы. И легенды древней Греции. Обо всем на свете. Можно не досать, но нельзя не досрать. Да и не досрать тоже можно. Можно так выпустить, как улечку на пол шишечки. Вот, а остальное, как бы, припрятать до лучших времен. После дрочки главное не ссать, иначе залупа ныть начнет. Нет, а ты какую-то хуйню несешь. Легко, и просто можно ссать после дрочки. В чем проблема? Меня в отрочестве беспокоило, что я не докончил все, что там было. Жесть как бесила. Очень странно. В отрочестве. Костя был в Швейцарии, и там действительно нельзя ссать стоя, типа ободки испачкаешь. Ну не, нельзя, там просто принято. Там же в общественных местах все равно мужские писсуары стоят. Ну ты что, блядь, в писсуар будешь, как ты будешь очком прикладываться, что ли? Все равно ссышь стоя. Писать сидя вредно для мужиков, но это не точно, по мнению британских ученых. Все ясно. Почему у женщин более вонючие моча, нежели у мужиков? Тут я не знаю, Олежа. Я не принюхивался и не сравнивал. То есть, может быть и сравнивал, но выборка была недостаточно большой, чтобы быть репрезентативной, поэтому я бы не стал так смело утверждать. Если ты э, нюхал более чем 100 э, образцов мужской мочи и более чем 100 женских образцов мочи, тогда ты можешь так утверждать. Так. Леха Лепеха, 500 рублей, с покрытием комиссии. Кадавр, планируются ли совместные стримы? Очень хотелось бы увидеть. С Хованским, понятно, жаль, конечно, но что поделать, а с Кузьмой или друже? Я не хочу. Доминошка, 60 долларов. Спасибо за 60 долларов. 20 лет стою на остановке, жду автобус. А, надо 20 лет, запятая, тут нет запятой. «Двадцать лет, запятая, стою на остановке, жду автобус. Подъезжает. Пока стою в очереди, замечаю тню. Сидит одна у окна. Дофамин как ебанул, как захотелось сесть рядом, чтобы быть поближе к такой красоте. А потом смекнул, если сяду рядом, рядом, то не смогу на нее смотреть. Поэтому сел сзади и час любовался ее рыжими волосами». Неплохо, неплохо. Ход гения, я считаю. А варианта познакомиться, конечно, не было. И это правильно. Нахуй надо, блядь, знакомиться с какими-то еще днями. блять, блядь, раз, потом развлекать ее еще, дружить. В шу, в жопу. Ради чего? Чтобы письками потеряться друг об друга. Не стоит того. Максим Подгорецкий, 200 рублей с покрытием комиссии. Немножко зубных денег любимому кадавру. Спасибо, что за зубные деньги не очень понятно. Дмитрий Зайчиков, 100 рублей с покрытием комиссии. Что касается поссать. В туалете почти всегда есть сральный папирус, то есть туалетная бумага. Посал и протри пипирку бумажкой, выдавливая из МПХ мужского полового хуя, капли мочи. И трясти ничего не надо, и на труселях не останется желтых пятен максимально гигиенично. А руки надо мыть до, чтобы не трогать его грязными руками. Ну вот Дмитрий Зайчиков все в принципе подытожил правильно, я с ним соглашусь с гигиенической точки зрения салфетки, эти туалетная бумага гигиеничнее и руки надо мыть до, а потом бумажка застрянет в залупе гений. Ничего на не застрянет, во-первых, а во-вторых, ты ее легко или вымоешь при следующей попытке помыть. Скомканная крайняя плоть 50 рублей с покрытием комиссии. Дождался, братан. Спасибо. Пенис в глухом лесу 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Помню, пять лет назад мы с друзьями поехали в Амстердам. Одним вечером решили сходить в кофе-шоп, где купили травушки, муравушки. Друзья говорят, ну давайте зароллим. А я-то бывший спортсмен, когда учился в театральном, все нюхали, курили. А у меня была зависимость от женщин, влагалищ, трава, отстой. Тьфу, блядь, хуйню мне какой, пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Я-то бывший спортсмен, когда учился в театральном, все нюхали, курили, а у меня была зависимость от женщин, запятая, влагалищ, трава, отстой. Ярослава пишет «Еще круто, когда парень моет хуй после того, как поссал, Тогда не воняет, и в случае внезапного секса шансы на минет возрастают». «Еще после каждого мочи мочеиспускания мыть?» Согласен, в принципе, Ярослава. Я пытался. Но ты знаешь, когда это вот происходит в торговом центре, это как бы не очень понятно людям. Вот. Когда ты стоишь возле писсуара, а потом, значит, ну, не мужской ой, грязный же половой хуй сразу же в чистые трусики не положишь, поэтому ты идешь с голым хуем на бикрень, вот он тебе как бы торчит, подходишь, значит, к умывальникам, вот так бы кладешь его, ну, чтобы удобно было, да, пока там воду разводишь. как бы люди, которые стоят рядом, они почему-то начинают бунтовать. Ну, не, не все, конечно, прям бунтуют, но косо смотрят, как-то неправильно комментируют. И говорят, что типа вот, ну, типа, не надо так. Говорят, что нет, не надо так. Если есть реальный риск спонтанных оральных ласк, то можно и мыть каждый раз. Я вам говорю. Мыть э, каждый раз не получится. Это прям такое себе. Но можно тогда писать, например, в кабинке и носить с собой, э, например, влажные салфетки. Да? И влажными салфетками протирать хуй. Ну, то есть с утреца вы помылись, а потом вы с собой таскаете, и вот пописили и протерли влажной салфеткой, практически вымыли, а потом насухо протерли хуй. Если у вас вдруг будет спонтанный секс, ну о чем мы говорим? Какой, блядь, спонтанный секс, ребята? Ну вот у кого из вас тут. Присутствующих может быть спонтанный секс с живым человеком. Вы пришли и 43 минуты слушаете, как пожилой деревенщина рассказывает вам, как брызгать писькой. Ну, у кого из вас может быть спонтанный секс? Серьезно. Реально правдеподобно. Еще и спонтанный секс э, с минетом. Что? Что такое миньет? О чем речь идет? Опять-таки, да, помимо всего этого, вот Ксения пишет, спонтанный секс, ага-ага. Помимо всего этого, спонтанный секс это что? Вот если я пошел в кино, вот, пописил, это что, спонтанный секс, он где будет-то? В людном месте, что ли? Он в людном месте, что ли, будет спонтанный секс? Нет же. То есть, а если мы говорим про дом, то тоже дома, как-то, знаете, вот дома вы сидите, сидите, такой пошел пописить и потом такой помойку я за собой писюн, а вдруг сейчас будет спонтанный секс? Мы и так дома сидим, блядь, ничего не занимаемся, блядь, и вот будет спонтанный секс. Да ну насколько он спонтанный? Если он настолько спонтанный, то типа пошли в душ и в душе сразу помоемся и займемся, вот. И насколько он будет спонтанный? Так бы и сказали сразу, да, там типа иди помой писюн, блядь. Ты там сышь? Ну, положим ссу. Писюн помой, Чойт. Но у нас сейчас может быть спонтанный секс. Ху, спонтанный? Ничего себе. А вы записались на спонтанный секс? А в расписании у вас есть спонтанный секс? А сценарий импровизации у вас есть? как всегда к тебе зайдешь, про брызги и минеты, когда уже будет про классическую музыку. Да, это вы просто не случайно не туда зашли. Не, не, в ту, не, в ту, не в ту дверь. Я не в курсе, но как в ночных клубах на клык берут, не подмываются же они в кабинке? Да, я подозреваю, что в принципе в клубе, ну и как бы и на клык, и, в общем-то, не сильно брезгливо-то, понимаете? Ну, то есть, давайте смотреть правде в глаза. Если вы вообще-то, ну, типа, занимаетесь сексом, то, наверное, какие-то запахи и капельки мочи смущать не должны. У меня есть такое подозрение. Вполне возможно, что я старый, да? Ну, типа, волосы в некоторых местах... Запахи, да, пота, жидкости телесные. Как-то не должны смущать. Вы все-таки во время секса, когда целуетесь, обмениваетесь слюной, да? Вот. Когда там делаете куни или сосете член, вы, в принципе, можете там какие-то части телесных жидкостей могут попадать. Если вы, в принципе, такой безгривый, какой спонтанный секс? Какой спонтанный минет? О чем вы говорите? А? Просто, а если вы готовы к спонтанному сексу и нету, то такие мелочи, я думаю, вас смущать не будут. Секс, он, в принципе, такой довольно, если, ну, для брезгливых людей довольно нечистое мероприятие, я так думаю. Все равно придется прилипать потом друг к другу, да? Вот, слизывать слюни с языка, партнера и прочие интересные вещи. Поэтому, короче. Если ваша женщина хочет вам сделать минет, вот посередине киносеанса, ее не смутит, если у вас не идеально чистый хер. Конечно, чтобы он не в говне был, да? Я не знаю, почему у вас может быть хер в говне, но, в общем, лишь бы не в говне. И также вы, если задумали, значит, сделать куни своей женщине в кабинке общественного туалета, то у вас как минимум пониженный порог брезгливости. Вы в кабинке общественного... Я в кабинке общественного туалета стараюсь не дышать. Не трогать дверные ручки. Вот. Руки стараюсь не мыть, потому что я брезгую трогать краник. да. Ну, то есть, короче, лучше ушку не делать, то есть, этот, капельки мочи своей женщины, чем, блядь, трогать что-то в общественном туалете. Тут как бы такая, как это, замкнутый круг немного. Букашка опять какую-то херню несет. первую говне это последствия спонтанного анала понятно а если не помыть член после дрочки накончать и подождать один день то от запаха женщина будет кайфовать я ибу
0: Черт, побери, такое, несешь!
1: Костя, а ты смотрел фильм "Пленки из Мукипси"? И судя по тому, что ты вот вдруг спонтанно вспомнил название этого фильма прямо сейчас, я не думаю, что хочу даже смотреть этот фильм. Может, если рот алкоголем прополоскать, то все ок, и можно на воде сэкономить? Я не знаю.
0: Амбре будет стоять неприятное. Это,
1: блядь, слово амбре используешь в применении к таким вещам. Амбре, амбре это у вина французского или у швейцарского сыра, амбре, слышь, я не я просто не брезгливо и раскрепощенно. Понятно, но вы можете типа ну не обязательно об этом рассказывать в чате. Так трюмо. Прям в трусы кончать и пару недель носить, потом на Авито разлетятся, как горячие пирожки. Вот ты шутишь, шутишь, а японцы на этом бизнес построили. амбре это на голове у мексиканцев. А-а-а. Амбре подзалупного творожка. Да, это не лучший стрим для того, чтобы посоветовать своим друзьям, как первый мой подкаст. А-а-а. «Аноним, 50 рублей. Костя, привет. Слышал, что на Бетельгейзе недавно отправили одного коренного жителя, который вел активную деятельность противглавенствующей в этой звездной системе сил. Причем отправили настолько умело, что этот инопланетянин в данный момент проходит реабилитацию на Марсе. Является ли это еще одним? Что? Еще одним что? Я не Что за вопрос? Мосвента, 222 рубля, 22 копейки, на хорошее настроение. Спасибо». Хорошо, что мы не японцы. Не думала, что такое скажу.
0: <смех> Уехал в Японию. Да. Да вы, откуда вы все это знаете?
1: Я тоже, кстати, поражен. То сидят, значит, дрочеры от секса удовольствия не получают. Зато знают, что, блять, двухдневное амбре от немытого писюна после дрочки нравится женщинам. Каким женщинам? Что? Откуда этот? Швейцарский сыр, короче, вяжет рот, горчит и отдает прям древесный гнилотой какой-то. Не пробуйте швейцарский сыр. Откуда мы его возьмем-то, блядь? Швейцарский. У нас даже санкции мы все равно никак не сможем. Даже если бы деньги были. А у нас тем более еще и денег нет. Так. Лекции не подготовлены. Лекции у меня что? Правильно? Нет. Как обычно. Почему? Я не знаю. Я не понял про Бетальгеиза. И на пришелениц хуй-то помыл перед отправкой. Обязательно помыл. А что происходит? Так вот, умер Чеви... Как его? Чеви хотел сказать. Не а... Чедвик Боузман, да, исполнитель роли «Черной пантеры», через 8 минут разминка, да, спасибо, через 8 минут разминка, исполнитель роли «Черной пантеры» в кинофраншизе Марв умер от рака толстой кишки, я об этом еще вчера вечером прочитал новость, но подумал, что это… Но подумал, что это фейк какой-то, потому что других новостей не было. Там была новость с ссылкой на Твиттер, в Твиттере там, дескать, написали. А потом уже утром проснулся, увидел, что все об этом сообщили, что это правда. Вот, 43 года было всего-то чуваку. Раскрылся у него рак толстой кишки еще в 2016 году. То есть, во время съемок в этих «Черной пантеры» он уже знал, что болен раком. И когда он открылся для него, это было, значит, на третьей стадии ну помер и помер говорит светлана глядишь вторую часть не снимут да снимут обязательно снимут во первых он должен был в следующий как не в следующем эпоха нет следующей, в следующей фазе он должен был участвовать вот Судя по первой части фильма и по Мстителям, у него очень расторопная сестра, молодая негритянка, да? вот, которая довольно харизматично выступила в первой части и в Мстителях, которая очень умна, ну и там какая-то ученая она. В общем, я бы передал ей костюм Черной Пантеры, мало того, что она остается альтернативно окрашенной, так она еще и по повесточке женщина, да? молодая то есть, все вполне можно. Главное только, как теперь это реализовать, передачу костюма, как его за кадром актера убить, непонятно. Но, с другой стороны, если его в промежуточных частях показывать только в маске, да, то его может исполнять любой другой, а потом, в общем-то, его переключить с Чевика Боузмана на его сестру. Ну, то есть, он в маске передаст как-нибудь ей, а потом где-нибудь там умрет между ними, вот, между частями. Вика Макс, привет, Вика Макс. Так вот, удивительно, что Марвел, зная, скорее всего, о его... болезни, раки в, третьем, в третьей стадии, все-таки взяла его на роль. И тут даже не разговор о том, что типа, а как она могла не взять, он же черный афроамериканский. Ну, черных афроамериканских дофигища, да? Я вот его спутал с актером, его мог играть и другой актер, Чеви Делл, вот этот из 12 лет рабства, потому что я даже их спутал. Вот, кто-то намекает на то, что может вернуться Майкл Б. Джордан, да? Кто такой Майкл Б. Джордан? Я опять запутался. Ну, в общем, который играл врага, Киллмонгер, врага Черной Пантеры, он как бы не враг был, по сути дела-то, а а, антигерой, протагонист, скажем так. Не злодей классический, а а антагонист. Вот, поэтому можно было бы его, но он что-то вот этот Майкл Б. Джордан, что-то очень популярный стал, и навряд ли он согласится. То есть он снимался вот разово поэтому навряд ли ему передадут, скорее всего, сестре. Суть в том, что снимался человек, уже будучи эм, больным, раком толстой кишки на третьей стадии конечно пытался вырваться да но потом все равно перешло на четвертую и вот в итоге все закончилось плачевно а снимался уже на, будучи на третьей стадии понимаете не просто там снимался не знал например да а уже знал уже лечился и это уже не на начале это значит на третьей стадии это тебя уже изрядно съедает то есть ты проходишь химиотерапию блюешь у тебя нет ни сил ничего ты уже в депрессивном состоянии находишься и все равно а, играешь. Вот, ну не удалось победить, видите, деньги есть, все есть, но поздно обратил на это внимание и ничего не смог сделать. К чему я этой новости, да, вот как бы умер и умер, как говорится, но, ребята, обращайте внимание на свое здоровье, если вас начинает что-то беспокоить, то нужно вовремя обращать на это внимание, ходите по врачам, проверяйтесь, узнавайте, в чем причина, пусть вам лучше скажут, что у вас там что-то болит, там хроническое, что там не лечится… Но, по крайней мере, если там вдруг действительно какой-нибудь рак, то лучше его на ранней стадии обнаружить и, возможно, выжечь каленым железом. Не запускайте свое здоровье. Вот к, к чему вся эта история. Привет, пока! Стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры. Привет, пока! А, спасибо за спонсорство. Напоминаю, да, также тем, кто слушает этот подкаст в аудиозаписи или на ютубе, Смотрит с отставанием. Вы можете теперь стать спонсорами моего канала. Не обязательно донатить, если вам нечего спросить у меня. вот, Если вы не уверены, что это отразится в хорошем настроении и продлит подкаст на сколь-нибудь продолжительное время, то вы можете стать регулярным спонсором. Зайдя всего лишь один раз на YouTube, найдя мой канал «Подкаст Константина Кадавра», нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тарифный план, который... Подходит вашему семейному бюджету. И подпишитесь. И тогда регулярно, раз в месяц, будет сниматься монеточка в мою пользу. И вы с чистой совестью будете участником производственного процесса моего подкаста. Аноним 300 рублей. Дилемма. Простыня текста. Измена девки друга. Вчера буквально ходила на УЗИ, в печени внезапно обнаружили 2,5 сантиметра нечто. Хотя шла вообще по другой причине. Ну, не запускай, смотри, может это там доброкачественное и все остальное. но в общем, выясни до конца, что это такое. Скажи, чтобы ребята хотя бы раз в год просто анализы сдавали, чтобы на всякий случай. Какие анализы? Что значит на всякий случай? Что именно нужно сдавать каждый год? Это тоже непонятно. Измена девки друга. Привет, Костя! И, а, 59-29, давайте разминка жопы, а потом уже вернемся к простыне текста. <свес> Поехали. Так, что у нас? Хубобер, новый спонсор. Добро пожаловать вас, спонсоры, Хубобер. Добро пожаловать. Спасибо за спонсорство. Так. Измена девки друга. Привет, Костя и писечки в чате. Тут такое дело. Два года назад мы с друзьями тусили на вписке. Один из друзей пригласил своего левого друга из универа которого я не знал. Левый друг из универа пришел со своей тян, и она ночью изменила с одним из моих друзей. Левый ни о чем не знал, так как уехал незадолго до этого. Мне было похуй, так как я не дружил с тем челом, которому изменили. Но другие друзья уже пару месяцев его знали и хорошо общались, в том числе и тот чел, который и ебал ту девку, назовем его Ёбарь Дрыщ. На утро мы думали, стоит ли рассказывать или нет, но так как для меня это был левый хуй, мне было поебать, а остальные решили не рассказывать. И вроде на этом и должен был быть конец, но бля, это только начало духоты. Чел, которому изменила шмара, плотно сдружился с моими друзьями. Он с той девкой приходил к нам на хату тусить, и всегда это было пиздец неловко. После примерно месяца такой хуйни мы уже плотно начали прессовать друга, ёбари-дрыща, который ебал тутян, чтобы он признался. Левому, что его телка шлюха но как раз в то время левый ее бросил по его словам она его заебала казалось бы ну вот и делам конец они расстались так что похуй уже можно и не говорить но бля через месяц они опять сошлись левый и друг йобрь стали еще больше общаться играть в компуктерные игры бухать и так далее и так как я тоже был частью компании мы тоже стали общаться. Левый оказался охуенным человеком, веселым и добрым. Мы много играли по скайпу в игры, а потом вообще стали с ним больше всего общаться. И самое уебичное в этом всем, что для этого левого верность и преданность – главная ценность в друзьях и тян. Как только речь заходит об этом, он приводит в пример свою девку, Шмару, как идеал верности. В этот момент все замолкают и не знают, что сказать. В итоге есть два друга, один ебал тян другого. А я вот думаю, может сказать ему все-таки, да пусть поздно, но лучше так, чем никогда. На его месте мне бы хотелось знать правду. А что ты думаешь, я как друг должен стать на чью сторону?» Так-то оба человека для меня друзья, но один по факту пидор, а второй нет. Как бы поступил лично ты и почему? Здесь, по-моему, все легко и просто. Не нужно ничего рассказывать, потому что на момент произошедших событий, на момент тогда, когда вы проебались и ничего не сказали, вы не были друзьями. Даже тот ёбридрыщ не был товарищем этому левому. Они были лишь знакомы в пару месяцев. Вот «Друзьями вы стали сейчас». Вот, в новых э, условиях. Поэтому ничего сейчас говорить не надо. Тогда вы были три других человека. Вы были не друзья друг другу, когда это произошло. Понимаешь, это, по сути дела, то, что ты увидел, э, ну, просто про какого-то левого человека измену. Кто ты такой, чтобы ввязываться? Почему я думаю, что сейчас говорить не стоит? Потому что... Если она изменила один раз, то она изменит и другой раз. И ему обязательно кто-то сообщит, а может быть и вы. Вот если сейчас такое произойдет, то вы можете показать и сделать, ну, в общем-то, донести до него информацию, снять на телефоны и все остальное. И будете как бы не при делах. Я не думаю, что это была ее разовая измена. Если он что-то там не видит, то, возможно, не хочет видеть я думаю, что вы сейчас связываться не должны, потому что ты говоришь, он его друг, ты его друг, это вы сейчас, он его друг, то его друг. Когда это все было, это были левые люди. Это были левые люди, это то же самое, что сказать, знаешь, там, типа, вот, например, эм, ну, кто-нибудь там женился на какой-нибудь там женщине, да, которая ушла от своего мужа, а вы потом взяли и с этим мужем подружились, и что? Блять, вы должны испытывать какое-то э, чувство двоякое или что? Э, я просто понимаю, что вам до всей группы э, очень э, сложно донести эту мысль, но я бы, например, да, ну, то есть, в смысле, все, кто участвовал в этом, должны были изначально понять, что тогда вы не были друзьями, все, и забить на это хуй. Теперь, вот сейчас, в новых э, отношениях, когда вы все друг другу друзья, вы можете за ней глаз до да глаз... И спалить ее с другим человеком. С, тре, с третьим, с пятым, с десятым. Понимаешь? Вот о чем речь. Гнилое дело что-то рассказывать. Они разбегутся, потом опять сойдут. А то кажется крайним, что влез в лес чужие отношения. Нахуй, это все тайное всегда становится явным. Все правильно, тайное всегда становится явным. Гнилое, э, ну ты неверно использовал слово гнилое. Э, рассказывать нет. Ну кто вы, блядь, такие? Тем более, говорю, это э, ситуация, в которой вы не имели отношения. Когда вы были мало знакомы. Ты экстраполируешь на то, что было когда-то. Ну, блин, это так знаешь, сказать, слушай, э, ну там типа какой-то чувак тебе расскажет, вот меня в 10 лет пацаны на дворе избили. Ты с ним познакомился в 25 лет, а ты, значит, боец какого-нибудь UFC или MMA. И такой говоришь, ну пойдем в тот в двор и всем еблочи разобьем. Вы тогда не знакомы были, это было 15 лет назад, в чем прикол вообще? Вот. И как я и говорю, не говорить, они сами разберутся, пишет Букашка, не говорите, они сами разберутся, это не твои отношения, ты дружишь и дружи, э, но дело не твое. Да, дело не твое, и я говорю, настаиваю на том, что э, не чувствую себе никакой вины, я бы тебе остальным тоже сказал, те, которые вот начинаете замолкать и корчить, э, как это, э, неудобная пауза, а как правильно-то, ну вот, когда пауза в разговоре произникает, как она, не неудобная же, а как-то по-другому. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот. Просто она обязательно еще изменит. И вам просто нужно глаз до глаз. Неловкая пауза. Да, спасибо, неловкая. Вам просто нужно глаз до глаз. Она обязательно это еще раз сделает. Но с левым чуваком вы будете не при делах. Все легко и просто. Мне так кажется. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы абсолютно. Тайное нихуя не становится явным, а хрень это собачья. Я по чесноку, если уже очень давно тянку траху, никто ничего не знает, уже лет 8 точно. Опять отпиздобал собеседник, да у тебя даже панику понятно.
0: Звучит правдоподобно. я в это верю.
1: Дело не про тянку и про все остальное, а просто, да нет, не нужно это и все. Не нужно это и все, не везде. Где-то нужно, да, говорить там правду, а где-то не нужно. Я думаю, что э, в этой ситуации нахуй не нужно говорить это правду. Это вообще не ваша проблема, э, не ваш случай, и он с ней разбежится. Вот он с ней один раз разбежался и еще раз разбежится. Он может с ней вообще вот еще раз, вторая попытка и разбежиться, и так и будет думать, что она верная. И все и прекрасно, и вы никто и не при делах, и все хорошо со всеми. В чем проблема, не вижу. Заткнитесь в жопу, блядь, э, и все. Решайте свои проблемы. Они чужие. Я так думаю, мне так кажется. На кой нужны такие друзья, которые такое скрывают? Они тогда не были друзьями. Они сейчас друзья. Ой, Светлана, а тебя-то вообще слушать, ну? На кой нужны, нужны такие друзья? Ну, не дружи, Светлана. Ну, не дружи, это не твои друзья. Не хочешь, не дружи с ними. Сейчас я скажу, как его зовут аноним его зовут, вот, не дружи с ним, он плохой друг, и со мной. Они не разбегались в разбегался со вторым дрыщом. С каким вторым дрыщом? Со вторым дрыщем у нее ничего не было, кроме одноразового секса. Галина, как ты слушаешь вообще? Она разбегалась только с самым главным, с левым, и все. Не было никаких других э, отношений у нее. С каким дрыщом? У нее с дрыщем ничего не было, кроме секса одноразового. А, Максим Марков. 50 рублей с покрытием комиссии. «О, великий, не знаю, чем разгневал тебя. На дань ежемесячную подписан. Сюда редко, но все же копеечку вкидываю. А в чате не людям. Не вели казнить, вели разбанивать». Ничего не понимаю. Разбан три тысячи. «Можно рассказать, если хочешь быть честным человеком, но потом не удивляйся, если тебя засрут. Можешь не говорить, если хочешь, чтобы все было комфортно». Да вот честным человеком это тоже, блядь, комфортно. Вот Светлана это э, э, нихуя э, на самом деле говорит, а это вот подростковый максимализм такой, блядь, книжный, э, достоевщины. Нет, говно это ваша честность. Идите в жопу со своей честностью на самом-то деле. Это, блядь, эгоизм чистой воды. Я, блядь, со своей совести все спущу, блядь, испорчу все жизни вокруг, но главное, что я чистенький, добрый, хороший и честный. В очко засунь свою честность. А можешь ты, блядь, остаться нечестным, чтобы не портить другим жизнь, а? Давай-ка ты, блядь, вот будешь нечестным. Потому что это легко и просто на самом-то деле быть как 16-летний подросток. Я, блядь, всем правду говорю, блядь. Ну иди всем правду говорю, вы уроды, блядь. Подходишь к человеку говорит, ты жирный, блядь, и тебя воняет нахуй. Подходи, подходи к продавщице и говори, блядь, к начальнику, на которого работаешь, подойди им к нему и скажи, ты глупый, блядь, тупой человек, не, нихуя ты не подойдешь никогда, нихуя ты начальнику не скажешь, что он черт ебаный, потому что ты никогда работать не будешь тогда, будешь тогда нищий и подохнешь под забором, если ты такой честный, давай, блядь, выбирай, либо ты честен до конца со всеми и всегда, и маме своей говори, мама, ты глупая, блядь, ну, нихуя ты маме никогда не скажешь, что она глупая. И папе не скажешь, что он дурак, мало там зарабатывает или еще что-то в этом роде. Начальнику никогда не скажешь. А вот когда отма- отмазаться с себя груз ответственности снять, ой, блядь, там кто-то друг, другим изменил, а, ну, левые люди, да, вот их отношение. ну, у меня же, блядь, тягость какая-то на душе, я такой хорошенький, блядь, я расскажу. Нет, нахуй, нет, нахуй то Неси на себе этот груз, блядь, или не ходи на вписки никогда, сиди дома, блядь, если не можешь держать язык за зубами. Брехать всем куда проще, чем говорить правду. Попробуй на досуге. Я-то попробую. Нет, Светлана, давай ты попробуешь говорить правду. Вот я говорю, что я когда-то говорю правду, когда-то лгу, а ты будешь пиздеть, если сейчас скажешь, что ты всегда говоришь правду. Если ты не можешь говорить правду всегда, тогда не пизди, окей? Я вот говорю, я двуличная скотина. Я когда-то говорю правду, когда-то лгу. А ты говоришь, что ты вот призываешь человека говорить правду. Иди сейчас и своему начальнику скажи все его минусы. Блять. Вот на Человека, на которого ты работаешь, пойди ему и скажи всю правду. Маме своей скажи всю правду. Ребенку скажи свою, всю, своему всю правду. Нихуя ты не скажешь. Поэтому не надо пиздеть. Я-то могу быть последовательным а, в своей гнилости. А ты можешь быть последовательным. А, значит молчать, ты забываешь про третий вариант молчать, так вот они и молчат, так вот они и молчат, что ты тогда начала-то вообще, они же молчат, левый же к ним не подошел и не спросил, ты трахал мою телку, а он такой, нет, он не наврал, он не подспрашивал у него, левый не подходил к другу такой, слушай, а вот этот, бредрыш трахал мою телку, и тот сказал, нет, не было такого, нет. Они просто молчали. Так что ж тебе не нравится, что они молчат? Ведь есть же третий вариант молчат. Нихуя себе как двуличненько. Теперь оказывается есть третий вариант молчат. Так они и молчат. Они же и молчат. Я тоже двуличная мразь. А, а КАС у нас двуручная мразь. А когда спросят, надо сказать, да никто не спрашивает. Никто никого не спрашивает. Светлана, кто кого спрашивает? Этот левый нигде в истории ни у кого ничего не спрашивает. Никто ни у кого ничего никогда не спрашивает. Я ни разу ни у кого никогда ничего не спросил. Правда, это палка о двух концах. Выгодно говорить тебе то, что в данный момент выгодно. И выгодно именно для себя любимого – это честная позиция. Выгодно говорить, что в данный момент в момент выгодный, выгодный, нихуя не понял. Ну, ладно. Ну вот, я говорю, я считаю, что а, вот это а, поведение Всегда говорить правду, это, блядь, а, позиция школьника. Попробуй, блядь, скрыть, когда тебя это не касается хороший вариант Ибала завалил улыбаемся и машем чем старше становлюсь тем больше кажется что это божественное решение в 99%. Ну нет но ну, это вообще это ж, это Ибала э, завалил э, это даже не касается лжи правды измены да, просто вообще по жизни так Ибала завалил э, улыбаемся и машем это в принципе э, технология поведения всегда Он пиздобол, собеседник говорит, да, они все равно разбегутся, все расходятся когда-то. Играйте в дотку, дальше и молчите. Да, я вот, кстати, тоже не понимаю. Я вообще в в целом не понял, в чем дилемма. Играете в дотку, блядь, времени уже прошло куча, блядь. Сидите, уже справляетесь с тем, что вы молчите. Уже нормально справились. Почему, блядь, вдруг возникла какая-то проблема скрывать или не скрывать? Я так думаю, мне так кажется. Причем я говорю, ты еще левая. Понимаешь, я бы еще понял, да, я бы еще понял, если честно, вот этого ебаря дрыща, ебаря дрыща, да. Он, например, испытывает муки совести, но он же типа потрахал эту девку-то, правильно? Вот, у него могут быть муки совести, вот если бы он зашел, мы бы еще по-другому смотрели на его вопрос. Он типа, блять, я вот ебарь дрыщ, я этого чувака не знал и трахнул его телку, да, Вот. А сейчас мы подружились, я с ним играю в дотку, человек хороший. Вот что мне делать? Мы бы тогда еще как-нибудь бы начали бы, блядь, изворачиваться, как ужина сковородки, согласитесь. Немножко другая постановка проблемы была бы. Тогда бы мы э, боролись с совестью этого человека, правильно? Это он поступил, и он должен был бы как-нибудь. Мы бы еще могли. А тут вообще левая канитель, ты вообще не пришей к пизде рукав, блядь. Просто какой-то пассажир на этом празднике жизни. На этой вписке ты никого не трахал. Сидел, блядь, и пил пиво. Так может и друга никакого нет. Может он и спрашивает о себе от третьего лица. а а а-а, это старая добрая наша вот это, да? С моим другом? Понятно, понятно. Максим Марков, 50 рублей. Мы тут и дрыщу все равно, девушки, все равно, парни, все равно, только нам не все равно, да-да-да-да-да-да-да-да. А еще может быть, ребята, а еще может быть, ребята, что на самом деле вот этот э, чувак левый, который хорошим оказался, он на самом деле здесь сидит и таким образом, таким образом просто передали ему инфу. Мы же не с вами не забываем, да, что э, чат и эти сообщения здесь используются для того, чтобы донести какую-то информацию до кадаврианцев. То есть не исключено, что кто-то что на самом деле этот левый чувак, он сидит здесь или послушает это в записи. И на самом деле вот эта вся история рассказана не для нас, не для того, чтобы мы здесь все пересрались, не для того, чтобы я рассказал какое-то мнение. Никого никакое мнение не ебет. Единственная цель этого сообщения – донести информацию до левого чувака. Как вам такое? Это просто охуенно. Стрим
0: дипломатии, достаем двойные листочки, завтра будет контрольная по гидродинамике.
1: <свят> так, ладно, если сейчас этот крендель захочет жениться на этой девке, считая ее образцом целомудрия, тоже промолчать? Да, потому что он дурак, он с ней расходился. Он с ней расходился, сходится обратно и решает жениться. Он дурак, ну, блядь, все, <свят> ну, типа, ну, как бы, наши полномочия все. Это раз, во-вторых, обязательно вскроется, а единоразово вот так вот, одноразово не изменяет. Если бы вы еще знали, там знаете, вот как вот был собеседник, да, вот я там 8 лет с какой-то девкой там трахаюсь, да, и вы стали случайным свидетелем, и она может, не, он может никогда, ну, кто-то там, короче, может никогда не узнать, окей, и он может больше никогда не пойти там налево, да, окей, еще можно как-то, знаешь, блядь, это останется в тайне, что же мы унесем это с собой в могилу, вот они стоят, значит, да, в церкви, И этот э, священник спрашивает, если у кого-то есть информация, которая может помешать этому браку, скажите сейчас или замолчите навеки. да? Вот. А тут она просто на вписке потрахалась. Она еще по-любому спалится 400 раз. И удивительно, что не спалилась до сих пор. Нет, Костя, мы сегодня смотрели фильм, что расходиться, расходиться, трахаться, а потом сходиться, а потом жениться – это нормально. Это нормально, да. Но только э, это нормально абсолютно, я согласен с этим. Я про то, что э, навряд ли ему тогда нужна какая-то информация. Если он с ней расходился, и после этого сходится и женится, навряд ли ему какая-то нужна информация о том, что она где-то на вписке потрахалась. Гжежиш Фискаус. Приветствую. Приветствую вроде молодежное занятие. Какая свадьба? Скажешь ему, тебе телка изменила, а он такой: А я знаю, Яку Колд, а ты мне не друг. Так. А они точно трахались? Какие доказательства? Ну, наверное, дрыщ рассказал. Рассказал. Так. Кунимен 50 рублей. Куни-куни-кунимен. Ты-ты-ты-ты-ты. Куни-куни-кунимен. Костя, эй, hey, вчера оставался на ночную в офисе. Угадай, что я увидел. Два гея продолжают веселиться. Вчера один Роберта который... почему вот Это же ты какую-то враньёру историю рассказываешь. Почему гея обязательно зовут Роберт? А? Почему вот... Где где гей, Коли, Миши? Вот эти вот, где они все? Где Коли, бля... Э, геи Пети какие-нибудь там, Кости? Почему если гей, блядь, то обязательно, блядь, Роберт? Или Эндрю какой-нибудь? Ну, что за хуйня? Что, обязательно пидорам надо становиться, если ты Роберт? Все не Иван Иванов, ну, например, да, например. А тут сразу, знаешь, такой, палево такой приходит, э, э, да, человек такой, устраивается на работу. «Как вас зовут? Меня зовут Роберт». Все, все такие, блядь, ну, понятно, блядь, Роберт. У нас тут еще один есть, где? Эндрю, иди сюда. Тут, блядь, Роберт устраивается на работу. Мы как бы ничего еще про вас не знаем, но как бы уже понятно, что вы будете друг другу щекотать очко.
0: Ричард. <свист> если ты Роберт, то ты гей, а если Миша, то Пидор. <свист> Да-да-да, бать. Слушайте, доктор, мне кажется, я гей. <свист> Что вы, модельер? <свист> да нет. Вы.
1: Музыкант, поющий блюз? Нет. Вы голливудский актер, зарабатывающий 30 миллионов долларов? Нет. Так вы, батенька, не гей, вы пидорас.
0: Мстислав еще. Пидричард. Пидричард. Пид Роберт даже я бы сказал.
1: Ой, да, так, пидороберт, так вот, Пропага... не, не, мы осуждаем гомосексуалов, осуждаем полностью. Два гея продолжают веселиться, вчера один Роберт, который вышел за кофе, имея в руках презик распечатанный, он спросил, знаю ли я, где есть таблетки от боли в горле, промолчав, я пошел на первый этаж, почему геи такие смелые, даже после пиздюлей босса? А что они должны, блядь, с быть? Не понимаю. Не знаю. В чем проблема? Педуард.
0: Лелик <реклама> и Борик.
1: Проктолог, а как вы узнали, что я пидор? А я видел, как ты машину припрыгал? <реклама>
0: <реклама> <реклама> Это хорошо, да.
1: Жан-поль. Жан-поль, да. Вот Жан-Поль и Роберт это прям вообще самые просто ебать радужные личности. Жан-поль. Трогательная история. Жалко, что пиздешь, да. Дениска Колзаков. 997 Костя, да в любом случае, неприятно слушать, как твоя женщина развлекается с другим мужиком. На личном опыте на себе испытал. Но лучше это выяснять как можно раньше, чтобы не выглядеть дебилом. В любом случае, Шаболда скачет похуям и никакой счастливой старости не будет. Хэштег охуительной повестки дня. Я не очень понял, Денис, о чем ты рассказываешь. Нет, наверное, неприятно, естественно. Но как ты и сказал, лучше выяснить это, а ты имеешь в виду вообще раньше. В любом случае, Шаболда скачет похуям. Так вот мы и говорим: мы же находимся в ситуации именно левого свидетеля я вот про что говорю а, вот и непонятно какая последует за этим реакция и не окажешься ли ты просто а, буревестником которому отрубают голову да вот я о чем говорю если бы к нам обратился как раз тот товарищ который собственно это дрыщ да и бака, тогда бы мы по-другому может быть бы сказали вот. может быть еще там пятое десятое а мы говорим про конкретного человека, который оказался вот четвертой или бля, третьей стороной в этом несуществующем конфликте. А, никакой счастливой старости не будет. Да почему нет-то? Откуда-то мы знаем, что ей нужно. Вот, Но ну, это там, в нашей истории, он говорит, что верность самая важная пятая, десятая это да, хорошо. Но в целом, как бы нет никаких правил. Думаю, важнее не обманывать себя. Не понимаю вообще, в чем проблема не обманывать себя. Я не знаю, я во множестве вещей обманываю себя и прекрасно с этим живу. Ну, как, может быть, и не прекрасно, конечно, может, у меня терзают какие-то смутные сомнения, но не вижу проблемы в том, чтобы обманывать себя. Я, например, обманываю себя в том, что я там, э, ну, искренне, искренне в глубине души считаю себя талантливым человеком, творчество которого должно приносить миллионы долларов. Вот прям, блядь, миллионы долларов. И, истинно в это верю. Вот. Но я же обманываю себя. Но не вижу в этом ничего плохого. Ну а что, вы хотите, чтобы кто-то пришел мне, да например, и доподлинно сказал бы, ну какой-нибудь человек, которому я поверю, например, и сказал бы, нет, ты бездарность, Константин, ты бездарность, и никогда у тебя не будет миллионов долларов, никогда. Неужели вы думаете, мне нужна эта информация? Нет, я сейчас это рассказываю, да, все, потому что все равно в душе я верю, что я достоин миллионов долларов. Понимаете, я настолько уверен в этом, что я вам сейчас это рассказываю, как я, будто бы в этом не уверен, вот, но представим, что прилетят какие-то инопланетяне, и вот все, что они говорят, ты воспринимаешь как правду, да, как истину в последней инстанции, не такого не бывает, никто не скажет, мне мама скажет, что я не бесталанный. я скажу «да», а все равно в душе буду думать, ничего, мама не понимает, я талантливый, мне жена скажет, ты бесталантный, я скажу «да», ну, ничего ты в этом не понимаешь, женщина, я талантливый. Мы представим себе инопланетяне, которые прилетают, и мне говорят, ты бесталантный, и вот у них магическая способность, ты воспринимаешь это как истину последней инстанции. Вы правда думаете, что мне нужна эта информация? Что я не должен обманываться? Нет. Нахуй мне это нужно? Нахуя мне? Нет, не надо мне, блять этой информации. Спасибо, нет, мне это правда не нужна. Но это же делает тебя несчастным, мучаешься вопросами, а почему критики тебе не залобызали? Нет. Это позволяет мне двигаться и хоть что-то делать. Как только я вот узнаю, что я на самом деле бесталанный, что на самом деле не подвернется. Вот я сейчас сижу с вами и разговариваю, и обязательно мне подвернется случай, когда меня заметит кто-нибудь, да, какой-нибудь и скажет, блядь, мне как Килгару Трауту скажет, я миллионщик, вот, и буду поддерживать я до конца жизни, как какая-то тетка поддерживала Антона Павловича Чехова деньгами. Вот, я верю в то, что такое может произойти, да? что кто-нибудь из мира сильных заметит меня какой-нибудь, блядь, я не знаю, Абрамович, будет мне миллионами долларов содержать, лишь бы я продолжал свои талантливейшие, гениальные, по мнению Абрамовича, подкасты вести. Вот, и только на, на вот этой вот тоненькой ниточке надежды я и живу. Как только вы мне скажете вот полностью правду, что я являюсь тем, кем я являюсь, да, в общем-то, блядь, я пойду на работу и сопьюсь и умру. Вот и все. Нахуя это правда нужна? Это вот такой вот пример сразу. Ходовой, лобовой. Не понимаю. Давайте прилетит какая нибудь волшебник на голубом вертолете, у которого есть машина времени. И вот он точно знает, что с вами произойдет. Вот точно знает, что он с вами, что с вами произойдет. И он прилетит вам и скажет, да, тебе яйца с кулак. Антон Фрё. Я был в будущем. Вот я точно был в будущем, вот тебе доказательство. Ты никогда не будешь счастлив. Вот ты никогда не будешь счастлив. Вот сейчас это узнай. Ты проживешь еще до 83 лет, но никогда не будешь счастлив. Вот, или там Михайло Халивацкий прилетит, он скажет тебе, а у тебя о чем ты мечтаешь там, блядь, Мазерати? Он скажет, никогда у тебя не будет Мазерати, у тебя будут миллионы долларов, но ты будешь сначала полгода стоять за Мазерати, потом Мазерати закроет и прекратит свое существование. И никто больше во вторых руках не продаст Мазерати, и Мазерати у тебя никогда не будет, никогда. А может быть он только и живет тем, что копит на этот Мазерати. Тоже себя обманываю периодически. Съела 900 миллилитров мовенпика, представляя, что там всего 500. Ну вот, ну вот. Ну и зачем нам это нужна правда? Камон, в очко сралась. Лучше не обманываться. Да пиздец. Ребят, я еще поражаюсь, когда люди так а, а, опрометчиво утверждают, что они не хотят обманываться. Хотя всю нашу жизнь, это вся наша жизнь – это самообман. Наша жизнь – самообман, вот даже в каких-то вот крупицах, типа того, что у нас есть смысл существования. Мы все с вами живем, Надеюсь, что у нас есть смысл существования, да? Ну вот, самообманываемся, что мы там, блядь, что-то из себя представляем, что рано или поздно добьемся успеха, что оставим след в истории, что наши дети чего-то добьются, что наши дети красивее, чем другие дети, что наши дети умнее, чем другие дети. Хотите от этого избавиться? Хотите не самообманываться, да? Правда? Да ну нахуй. И ты купишь Мазерати, через два месяца популярным станет мем, что Мазерати для бомжей. По-моему, однохуйственно, как ведет себя человек, как школьник, всем правду говорит, или как умный двуличный хуй. Главное, чтобы вел себя так, как хочется. Искренне, все лет. В принципе, да, да. Да, нужно поступать так, как тебе нравится. В этом я прав. Ой, в этом ты прав. И я тоже. Но просто человек нас спросил, как делать, мы ему как бы советуем, потому что он сам не определился. А так в целом, да, Светлана вот хочет правду говорить, она бы рассказала, да. Я бы не рассказал. В целом мы бы оба поступили абсолютно правильно. Правильно не потому, что мы там что-то, да, а потому, что она хотела рассказать и рассказала. А я не хотел и не рассказал. В этом вся самая главная соль. Ты крутой, спасибо тебе за творчество. Спасибо, Михайло. Мой смысл жизни – кушать кашку и унаваживать землю. Хоть какая-то работа и польза. Унаваживать землю. Вот так, блядь, я даже не унаваживаю землю, а вы унаваживаете. Я, например, землю только порчу. Ну, типа, блядь, говно смываю в этот, в септик, а в септике химия. То есть даже на пользу это говно не идет. Ну, Нас же никто на улице не срет. Если бы мы срали там, на чернозем, тогда бы еще да. А так мы срем в реки вместе с химией. Не захотел поворотник, не включил. Ну, ты пидор и все просто. как бы наши полномочия
0: что? Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Наблюдатель 50 рублей. Изменяю всем своим девушкам с самого начала отношений. Чем больше люблю, тем чаще изменяю. Делаю это для того, чтобы сильно не бомбануло, когда расстанемся и или она изменит. Заметил, что так проще жить, меньше грущу, когда один. Друзья говорят, что так неправильно. Что думают кадаврианцы? Не знаю, вопрос, реально кадаврианцам или мне? Если мне, то я считаю, что это неправильно. Не по части того, что ты изменяешь, а у тебя нарушение в логической цепочке. Вот. Это... Ты не наслаждаешься ничем до последнего, потому что знаешь, что это закончится. Это отвратительно. На самом деле это довольно... Упадническая и крайне неверная позиция Вон Ксения пишет, бля, это такая тупость Да, я говорю даже не не по части изменений А по части того, что ты не можешь получить удовольствие Конечного ни от чего на 100% Потому что знаешь, что все рано или поздно закончится То есть в твоем примере, да, типа она рано или поздно изменит И тебе будет не так обидно Из-за этого ты не получил полное удовольствие от этого вот, я все равно, блядь, не буду доедать тарелку э, вкусностей, потому что все равно это все выкакаю, Все равно это все испортится. Это глупо. Это глупо. Нужно погружаться полностью во что-то. Вот, а потом все это заканчивается. Знаешь, я не буду ездить постоянно на своем мазирате а, потому что а, иначе оно сломается. Я лучше буду иметь, значит, и Мазерати, и э, какой-нибудь, блядь, полоседан, И буду 5 дней в неделю ездить на полоседан, дан а на Мазерати буду ездить только в субботу и воскресенье. Э, чтобы было не так обидно, когда он сломается. Да нет, ты, блядь, в хвост и в гриву езди на этом Мазерати, пока он нахуй не сломается. И ты, блядь, скажешь, ебать, я его в хвост, в хвост и в гриву нахуй катался, блядь, на полную катушку, блядь. Все, это, амортизация 100%, блядь, выжил, все, что возможно из этого ебучего Мазерати, охуительное получил удовольствие, но сломалось и сломалось, ну и похуй. Поэтому, как крайне странная позиция, крайне странная. Чтобы что-то да вообще отношения начинать, если знать, что они закончатся как минимум. Да, они как минимум закончатся смертью, поэтому, в принципе, да, если ты хочешь продолжить... Э- это рассуждение и довести его до э, апофеоза, я бы сказал, до абсурда, то ты как бы вообще не начинаешь, ты вот и начинаешь отношения с девушкой, и начинаешь ей изменять, чтобы потом было не обидно, когда вы расстанетесь. Так ты, блядь, не начинай тогда вообще отношения с ней, все равно, блядь, вы расстанетесь, да? Все равно же, блядь, расстанетесь. Нахуй это начинать, в принципе, сразу дрочи, да и все. Господи, мужик, жрешь лобстера, смакуй, будто он вечен, момент в момент, целуешь бабу, целуй, будто навсегда зацелуешь, будешь думать о другом, проиграешь, баба состарится, лобстера высаришь, да, и сам помрешь, и баба сам убрет, ну вот такое, я и говорю, если продолжать это рассуждение и доводить его до конца, до логического, то тогда, в принципе, зачем нахуй начинать вообще, если вы все равно с ней расстанетесь. Ну, это как в старом анекдоте, ты такой видишь, в баре стоит девушка, так, я под ней подойду, познакомлю, значит, пойдем на свидание, потом переспим, потом познакомить с мамой, потом, значит, блядь, мы поженимся, нарожаем детей, потом я изменю, потом мы, значит, разведемся и буду платить алименты. Да нахуй мне эти алименты! Пошла нахуй! Вот так вот, с, вот с самого начала по этому анекдоту и работой, сразу такой, видишь, красивый бабу? пошла нахуй, не будет тебе никаких алиментов. Я и так постоянно о смерти думаю, а вы тут этому солите. Понятно. Напиши об этом книгу. СС. Блудный слушатель с 2017 года. <coughs> Небольшая простыня с грустноватой историей от блудного слушателя. А то у нас все остальные истории просто, блядь, кромешные веселье. Смехуёчки и пиздахахоньки. Я прям не знаю, блядь. А, идет, да? Так, ничего не было же, да? <сёк> Грустные, грустноватая история от блудного, блудного слышателя. Yeah. Привет, Костя. Пишет тебе твой отписчик из прошлого. Капец, я думал, так только в мультиках можно что-то доставать из-за кадра. Это просто грустная история о том, как я слушал тебя три года назад, как переехал в США, как просрал все полимеры из-за короны и как вернуться обратно в Псков. Думаю, вдруг будет интересно. Ну, не знаю. Мы тебе сочувствуем, но вообще в России принято как бы радоваться неудачам других людей, поэтому вполне возможно, что мы внутри будем ликовать твоей истории. Мое знакомство с тобой началось в 2017 году. Началось оно довольно странно. Примерно в это время была у меня традиция. Вечером после рабочего дня ко мне в квартиру заходил в гости отец. Он жил недалеко. Заваривал принесенный чай и начинал рассказывать какую-то интересную историю. Так как он очень интересовался культурой Японии, то рассказывал он мне очень часто что-то из истории самураев или около того. Я обычно только лишь слушал этот разговор, иногда поддакивая. И вся эта вечерняя традиция более чем устраивала. Отец рассказывал что-то интересное, а я не помирал от одиночества в пустой квартире. К сожалению, в мае 2017 года он скоропостижно умер. А мне что-то было крайне скучно сидеть по вечерам одному, поэтому я начал искать какие-то видео про Японию и крайне случайно попал на твой стрим с названием «А в эту ночь решили самураи поспать 0.28». И что-то как-то это видео А в эту ночь решили самураи. В Spotify, кстати, этой песни нет. Оперяйте границу реки. И что-то как-то это видео и помогло восполнить мне уютные разговоры по вечерам, которых так не хватало после смерти отца. Через полгода мне предложили уехать в командировку в США с возможностью переезда на совсем через 3-5 лет. И я уехал где-то под конец этого злополучного 2017 года. Виза была выдана на 3 года, через которые был шанс или выехать, продлить ее или уже обзавестись видом на жительство Гринкой. Все шло хорошо, пока не наступила корона. В апреле этого года мой работодатель разорился, виза моя автоматически аннулировалась, так как она была рабочая и привязывается к работодателю. А мне надо было уезжать из США, чтобы или переделать визу, или чтобы не нарушать визовое законодательство. Ехать в РФ было невозможно, к тому моменту границы уже знатно схлопнулись, поэтому пришлось выезжать в Мексику. Таким образом, с конца апреля по август я протречал на сбережениях в Мексике. Ничего себе, жирно. Надеясь найти новую работу в США, чтобы получить визу в посольстве на территории Мексики и снова вернуться. Ну да, потому что на территории Мексики, мне кажется, полегче, потому что у нас-то сейчас в связи с санкциями посольство в Москве работает крайне отвратительно, мне кажется. Ну, я почти, по-моему, знаю. Но, к сожалению, работы в США стало мало, а потом еще и Трамп выдал распоряжение о том, что визы надо бы урезать, чтобы сохранить места гражданам США. Итак, я работу и не нашел, Проторчал, проторчав до конца августа, до августа, я понял, что Мексика это дно мира, а границы начали приоткрываться, поэтому я на оставшиеся деньги решил возвращаться с пересадками в РФ. Четыре пересадки, нифига себе, почти пять дней пути, спасибо короне опять, и я в родном Пскове. Зашел в свою пустующую эти несколько лет квартиру, вспомнил теплые вечерние разговоры с отцом, нашел тот старый подкаст про самураев и прослушал его. Сначала испугался, что подкасты совсем схлопнулись, так как Кадавр Лайф давно не обновлялся, но потом э, смог найти новый канал. Затем прослушал один из свежих подкастов и решил вот задонатить свою простыню в межподкасте. Так это же не подкасте, ты же задонатил сейчас, это же прям в стриме ты задонатил. О чем это я? Да ни о чем. Просто решил рассказать историю о того, как меня помотала жизнь по миру, и порадоваться тому, что даже спустя два года моего отсутствия подкасты все же идут, и на них все плюс-минус так же, как и было. В этом и есть вся мякотка моих подкастов. Стабильность, видите? Человек два года, три года, три года прожил за границей, в другой стране, вернулся к себе домой после короны, запустил YouTube, а там все так же я сижу и рассказываю свои подкасты. Все в том же самом месте, все в той же самой коморке. Немножко вид поменялся, потому что я построил хатон и ящики туда унес. Меговую дорожку поставил, разжирел. Добро пожаловать, а мы все еще здесь. И будем здесь еще с вами десятилетиями. Вы еще своим детям будете показывать. Ваши дети еще будут не понимать, и внуки будут не понимать, что за старпера вы слушаете. Стабильность – признак мастерства. Такой же вот островок стабильности в этом складывающемся и меняющемся от короны мире. Именно к этому мы и стремимся. Спасибо, что прочитал твой вновь постоянный слушатель в записи на ютубе, который почти стал человеком с гринкой, но все равно все проебал из-за короны. Сейчас у меня все в принципе неплохо. Устроился работать на работодателя в РФ удаленно». Ждем окончания короны, снятия запретов и буду думать, что делать дальше и куда можно потом трудоустроиться за границу вновь. Никакой морали, никаких оценок, просто история, всем удачи. В принципе, да, а что тут сделаешь? Корона внесла свои коррективы. В прошлый раз коррективы свои внесли, Вот, в общем, не будем говорить, что, санкции, вот. И тоже происходило что-то подобное и похожее с людьми, оказавшимися за границей. Вот и сейчас ты оказался. Ну, да, а вот все наладится. Во-вторых, а в-третьих, вообще-то в Пскове хорошо. Не то, что на загнивающем западе, где вон там БЛМщики бегают и все остальное. В Пскове заебись. Так что все хорошо. Добро пожаловать домой, сынок. Так. Человек столько всего повидал, а у кости хатон есть, и два куба воды для ды для душа на крышу планируется. Стабильность. Да-да-да, <свес> да. да, 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 да. 997 рублей. Стабильность по Путину с покрытием комиссии. Спасибо, Дениска Холзаков, за 997 рублей. Гжегаш Фискаус. Мне кажется, этот стрим яркая иллюстрация всего самого сочного, что может быть. Говно, моча, крайняя плоть, вписки, тянки, дрыщи и баки, грустняшки и стабильность. Добро пожаловать в стабильность. История на самом деле не грустная. Судя по тому, как нам много рассказывают про всякие смерти, раки и прочие, да, твоя история вообще не грустная. Ты молод и полон сил. Ты прожил три года за границей. У тебя теперь в трудовой есть опыт работы за границей. У тебя теперь для устройства за границей вновь есть рекомендации от бывших работодателей. Тем более, что твой работодатель схлопнулся. Он тебя не уволил. То есть вы расстались на хорошей ноте. У него нет никаких претензий к тебе, и ты бы дальше продолжал работать. А это значит, что у тебя, если ты напишешь им письмо, есть рекомендации от бывшего работодателя, который просто схлопнулся. И рекомендации эти будут по-любому позитивными, правильно? Вот, так что работай, жди. Вот, слушаешь в записи, что правильно, становись спонсором, наконец-таки, у нас теперь появилась новая возможность. Ты можешь стать спонсором. Зайди на канал. С Ютуба один раз нажми спонсировать, выбери подходящий для тебя тарифный план, и пусть регулярно снимается. В пользу подкастов. Кстати, о грустняшках БЛМ Пантера, ведь в прямом смысле от румера рака жопы. Ну не рак жопы, нет такого рак жопы. Рак прямой кишки, но я не знаю, почему но прямая кишка не обязательно жопа прям. Ну, как-то странно. жизнь жизни вместе с Мэнтос Вторая разминка. Да, вторая разминка. Steady. Так. Упражнение, разминка, область, весь кадавр.
0: Размятие всего кадавра – это не 5 минут дело, да.
1: Да, это я уже читал. Демон <связывая> Нах, <связывая> 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо Вика Макс, не придумал пока ничего оригинально, отрубаюсь, потом напишу, спасибо Аристократ в трусах, 50 рублей, наш постоянный гость из выдуманного Будапешта Хай Костя, выпивали стян с ангрию, и она предложила продолжить на крыше Центр, романтика, было два часа ночи. Трахались прямо там. Пришлось угодить. После, спускаясь по лестнице, увидели соседа. Он курил и сказал, чтобы потише в следующий раз. А утром еще одна пара ухмылялась. Тут хз, повезло ли мне стян? Она чумачечая. Э, повезло. Э, ничего плохого в этом не вижу. Вот раз. А сосед потише сказал, потому что он стоял на улице и курил блять, ты мне напомнил, надо табачку купить А второе, это пара, которая вам ухмылялась Она, во-первых, вам не ухмылялась Во-вторых, не вам А в-третьих, вы все это придумали Но ну, это просто порожняк на пустом месте Ты знаешь, ты идешь по улице, да И все встречные мужики на тебя смотрят И ты такой, блядь, они все знают, что я пидор Они знают, что я сегодня впервые сосал хер Я, не, ну, я имею в виду, это шутка Но я имею в виду, что ты вот будешь чувствовать это. да? Прекрасная иллюстрация всего этого преступления и наказания. Где Родька Раскольников тоже чувствовал, что на него все смотрят, все давят и все абсолютно знают о том, какой он плохой человек. Хотя на самом деле всем насрано было. Никто не только не знал, но даже ему не подавал никаких сигналов. Вот такие вот дела. Поэтому вы можете быть уверены только в соседей, который курил и прямо вам после секса сказал «Будьте потише». И то он сказал, в следующий раз будьте потише. А пара, которая ухмылялась и вообще насрана, она вас не видела, не слышала, не знает, и ухмылялась она сама себе. Такие дела. Повезло ли тебе, Стян? Повезло ли, я не знаю. На самом деле, вот тот факт, что она там тебя зовет на крышу трахаться, вообще просто ни о чем не говорит. Вот. Смотрите, какое дело. Очень странный вопрос, повезло ли тебе, Стян? Например, ты можешь сказать, моя Тян... Там дает мне в жопу, берет в рот, согласно на тройнички, вот. Без обязательств, пятое, десятое. повезло ли мне с, э, э, с ней? Не повезло. Если ты задаешь этот вопрос, то не повезло. Если ты не понимаешь, в чем кайф, да, то, наверное, тебе не повезло. В общем-то, нет никакой объективной полезности, чего бы то ни было. Есть только наше отношение к этому. Понимаешь, вот ты, например, нашел тянку, да, которая дает тебе все и делает для тебя все, но ты гей, тебе пофиг на это. Поэтому вопрос, повезло ли тебе с тянкой? Нет, не повезло, потому что тебе нужен был мужик такой, а тебе тянка, да, например. Я одно осуждаю в, 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 во все стороны гомосексуализм, гомосексуальность. Вот, а, Поэтому тебе решать, повезло тебе или нет. Если ты всего этого не хочешь, а она зовет тебя на крышу, то, конечно, тебе не повезло. Не нужно ориентироваться на нас, не нужно ориентироваться на хиканов-кадаврианцев, которые ничего не получают, никогда нет одних телок. и ты нам тут рассказываешь, да, ты такой типа, блядь, мне на самом деле не нравится, мне на самом деле хотелось бы под одеялом, блядь, 30 секунд, вот, и без всего вот этого». Но я вижу, что многие люди хотят такого. И как бы я это получил. Поэтому я скажу, расскажу это все кадаврианцам. А кадаврианцы вообще нихуя не получают. Им любая женщина противоположного пола, блядь, подарок судьбы. А тут еще и активная женщина противоположного пола. Так вот, они мне убедят в том, что мне повезло. Ну вот. Мне подарили, значит, мотоцикл, а я на мотоциклах ездить не умею. Вообще, мне в душе не ебут, блядь, я обожаю автомобили, а мотоциклы мне, блядь, не нужны нахуй. Я зайду на мотофорум и расскажу, что вот у меня есть такой мотоцикл. По-любому там захвалят, и кто-нибудь позавидует, что мне подарили. Ты рассказываешь, да, тебе все захвалят, и ты такой, блядь, ну да, неплохо. А на самом деле, нахуй, нет. Подарок был говно, потому что тебе мотоцикл не нужен. Тебе мотоцикл не нужен, поэтому вот и все. Поэтому если ты задаешь вопрос такой, повезло ли тебе Стян? Значит, не повезло. Потому что тут ты сам определяешь. Надо тебе, значит, повезло. Не надо, значит, не повезло. Сегодня трахался на крыше, но в тот момент я был один. СПБ Купчина. Работаю кровельщиком. Месил гудрон и кайфовал. Ты точно был один, когда месил гудрон? Просто обычно со своим парнем месит гудрон? Б. У него месяц гудрон. А-а-а. Да, потому что автор или звучит правдеподобно. Звучит правдеподобно, или зачем-то постоянно хвастает. Так да кто его знает, зачем? Просто так хвастает. Так вот я и говорю, он не уверен в том, что ему повезло. И он нам это все рассказывает, чтобы мы ему убедили. Мы его убедили в том, что ему повезло. Вот. Так, мы дошли до конца донатов. Что у нас там по новостям сегодня? Есть у нас время просто охуительных новостей. Ну, как бы как охуительных? Мы уже сегодня пообсудили смерть одного человека, да? Вот. Как вам тут есть история борьбы человека с гепатитом С? Я ее не читал. Ну, как в старые добрые времена, я просто прочитаю ее. Статья под названием «Как я жил и боролся с гепатитом С? И каково это быть заразным?» Ну, соответственно, спонсоры с зелеными никами ставьте плюсы, если да, минусы, если нахуй такая статья нужна, лучше что-нибудь другое. Он просто понтуется, купил себе новую крутую тачку и спрашивает тебя, ну и что, крутая? Да откуда же я знаю, не видел, на твоих словах. На словах ты хуй простой, а на деле хуй простой. Как бы все равно. Минус, кровь из ушей, плюс. Почему Максим Алексеевич и Антон Фрю не могут поставить смайлом плюс? Вы что, не русские, что ли? Я понять не могу. Алло, для вас есть смайл, бля, зеленый? Они там минусы и плюсы ставят. Ой, просто для кого эмодзи придуманы, я не знаю. Я сам могу таких рассказать в силу профессии. Плюс. Нужно смайлами, потому что смайлы визуально лучше. Их видно больше, лучше, чем... Автор победил или проиграл? Ну, жив, значит, выиграл пока, побеждает, говно, говна. Так смайл зеленый плюс. Половина наполовину с вами невозможно работать Поэтому ладно, тогда читай, <с coronavirus> читать не будем Ну а какие новости Давайте, предлагайте мне какие Ну А, у меня, по-моему, в предложке кто-то накидывал что-то интересное Так, это понятно Так Ну, вот э, чернуха э, из Украины. Не очень интересно. Американская компания. Американская компания. Ага. Вчера Илон Маск чипирование показал. Дойдем. Американская компания анонсировала э, сверхдолговечные батареи из ядерных отходов. Смартфон, который не нужно заряжать в течение всего срока службы, может скоро стать реальностью. Но это враки, конечно. Хотя вроде Naked Science, вроде неплохой источник. Ну, ладно. Батарея мобильного телефона, работающая 9 лет от одной зарядки. Автомобильный аккумулятор со столетним сроком службы, кардиостимулятор, рассчитанный на несколько тысяч лет работы. Как заявляет калифорнийская компания NDB, в подобных приборах нет ничего фантастического. Воплотить все это в жизнь можно при помощи новой технологии производства наноалмазных батарей. Даже название это какое-то плюгавое. Наноалмазные батареи, блядь. Наноалмазные. Ядерные отходы серьезная проблема для современного мира. Они чрезвычайно токсичны, а провести их безопасную утилизацию очень сложно и дорого. В NDB утверждают, что из части этих отходов графитовых стержней из ядерных реакторов вполне можно извлечь пользу. Для этого материал стержней очищается от получения чистого из... В одном. В аккумуляторном элементе несколько наноалмазных слоев комбинируется с интегральной схемой и суперконденсатором для хранения и мгновенного распределения заряда. По-моему, это просто набор слов и нормальный физик. Послушав, скажет, что бред какой-то сивой кобылы. Расскажи Четланам про дульчи, база пришельцев и правительства США, гора Арчулетта, штат Нью-Мехико. Только корпус корпусы свинца будут, да, и телефон будет весить а, 3 килограмма. В принципе, да, он будет того же, знаете, а было бы прикольно, знаете, все время такие компромиссные решения, то есть вроде бы есть, а вроде бы и нет. Как бы размер телефона остается тот же самый, да, вот, вот там. А, тоненький такой, да, вот такого размера, но весит 3 кило. Но работает от одной зарядки действительно долго него ну, там, полгода, например, не 9 лет, просто полгода вообще не заряжаешь, но, сука, весит 3 килограмма. То есть, ты даже, чтобы поговорить, такой, блядь, брото брато. Исследователи из России создали инновационный автономный источник питания – компактную атомную батарейку, которая в 10 раз мощнее существующих аналогов. Такая батарейка относительно безопасна для человека и способна работать до 20 лет и более. Я помню такие новости читал лет 10 назад. Компании выкупают такие патенты и с ракуями подтирают, потому что компании по производству всех этих акумов прогорят. Да, ну, я не верю в эту херню. Не верю я в эту херню... Потому что вот так же говорили про значит, автомобили на электричестве. Дескать, лоббисты из нефтяного бизнеса все бы давно перекупили и все остальное. Ну вот Тесла сделал, Илон Маск Теслу. Ну и что? Кто убил Илона Маска из этих лоббистов? Никто не убил. Кто протолкнул какие-то законопроекты, запрещающие электротранспорт? Никто не протолкнул. Просто на самом деле не было технологий, никто не хотел, ничего и не делал. Вот, поэтому это все да, херня. Или, например, ой, табачное лобби зарабатывает там триллионы долларов, она тоже готова убить всех, кто борется с табакокурением. Ну и что? Даже в России теперь уже нельзя курить. Уж не говоря о всяких западных странах, даже в России нельзя курить э, в общественных местах. Вот, оказалось бы, еще там 10 лет назад я сам шмалил там в ресторациях. Помню, мы играли в бильярд, и я курил сигарету за сигаретой. А теперь что? Теперь нигде покурить нельзя. Вот, и никакие табачные лобби вот эти с огромными миллиардами денег, Филипп Моррис, ну и где они все? Где этот British American табаков? Да нигде, в очко. Нихуя они не могут, никто никого не убивал. Просто на самом деле всем был насрать. Как только появились э, три толстые женщины с... Э, крашенными подмышками и зелеными волосами и сказали, что они борются против табакокурения, так они взяли и, и добились запрета табакокурения. Вот и все. Так что это все полная херня. И про батарейки это полная херня. начинать кому-то заниматься, делать что-то. Если бы что-то было, то просто бы оно внедрилось. А проблема в том, что как только появляется вот какой-то патент действительно работающий, то надо с ним не воевать, нужно первым его себе забрать. Кто первый это сделает, тот первый сливки и снимет. Поэтому мне кажется, в интересах какого-нибудь гнусмоса или Apple самыми первыми выяснить, кто это сделает, я думаю, что компании. Apple и Samsung вынуждены покупать эти аккумуляторы, вынуждены э, удорожать свои смартфоны, причем не за счет маржи какой-то, а за счет цены на батарейки. Они, наверное, там э, занимаются рекрутингом и штудированием всего редита, всех этих научных изысканий, всех перекупают, кто, может быть, хоть что-нибудь придумает новое слово какое-то в аккумуляторостроении. Потому что в их интересах... Чтобы у них телефоны покупали Им плевать на производителей аккумуляторов Насрать Я думаю там сам лично Тим Кук бегает и члены сосет Чтобы хоть кто-нибудь предложил Хоть какое-нибудь классное решение Которое бы подорвало рынок аккумуляторов Потому что Их-то задача им плевать Насколько аккумулятор будет заменяться Им Главное чтобы их смартфон работал И люди больше их покупали и пользовались И люди будут больше покупаться И пользоваться теми смартфонами Которые дольше работают Поэтому никакие производители аккумуляторов ничего не смогут сделать, если Samsung будет сам лично искать, блядь, самородков, которые занимаются новыми аккумуляторами. По словам разработчиков, несмотря на то, что для производства таких наноалмазных батарей планируют использовать опасные отходы, уровни излучения устройств будут меньше уровня излучения человеческого тела. Компания еще не выпустила прототип, но заявляет, что у нее есть доказательства работоспособности и концепции. Но это херня, это все разговор на пустом месте. Мы же читали уже где-то полгода назад серьезную статью про батарейки, где раскладывалось и объяснялось, какие технологии сейчас в батарейках есть и какие компромиссные решения и в чем проблема. Основная сейчас проблема, которую пытаются решить, это не емкость аккумулятора, потому что с этим пока ничего поделать не могут. То есть можно поделать, но увеличение емкости аккумулятора оставаясь в том же самом размере, геометрически увеличивает цену в геометрической прогрессии, точнее, ну, то есть, если у нас там телефон держит, например, при таком объеме аккумулятора сутки, то для того, чтобы он держал двое суток, аккумулятор должен становиться там в 10 или 20 раз дороже, но это неприемлемо для рынка абсолютно, да, то есть технологии неиспользуемы, остается технология быстрой зарядки, то, на чем сейчас сосредоточены все технологии быстрой зарядки. Проблема технологии быстрой зарядки в том, что аккумуляторы, которые могут быстро заряжаться, они быстро выходят из строя, у них меньший ресурс. То есть батарейка, которая заряжается долго, медленно, она может выдержать, например, 2000 циклов перезарядки. А аккумулятор, который заряжается за 10 минут, он может выдержать 500 циклов перезарядки. Вроде бы много, но недостаточно для жизни одного смартфона. Людям придется чаще менять, а они же будут менять аккумуляторы, считать, что это ремонт, будет выглядеть, как будто телефон ломается, а не как будто это регулярная замена чего-то, как расходника. Поэтому приходится компромиссно полчаса зарядки, но при этом держит полторы тысячи циклов перезарядки. И вот как-то туда-сюда кто как может, так и прыгает. Термоядерные акумы для телефонов даешь солнышко в каждый карман. Да-да-да. Даешь облысение членов в каждый карман. I Опять одни позитивные новости, я просто в ахуе. Про киевскую отравительницу можно прочитать, но там можно пересказать, а можно прочитать, а можно пересказать потом. Большая статейка. Костик, ты не шаришь. Гугли HPCO и MPCO по емкости почти на уровне NMC, который ИНР, но заряжаются за 20 минут на 80%, и ресурс более 5000 циклов без значительной потери емкости. Блять, вот то, что ты сказал, как противоречит тому, что я сказал, объясни мне, вот Артем. Может это ты не шаришь, может это ты тупой. Может ты слушать не умеешь. Вот расскажи мне, блять, тупиздень, извини меня. Как то, что ты пишешь, противоречит тому, что я сказал? Вот скажи мне, блять, Артем, как это противоречит тому, что я сказал? Я сказал, что основная сейчас задача э, производителей там, телефонов э, и прочего – это борьба за скорость зарядки. Борьба э, за скорость зарядки – это компромисс между э, скоростью зарядки и количеством циклов. И вот они, вот этот каждый выбирает для себя компромисс. И то, что ты написал, блядь, Артем, вот как это противоречит тому, что я сказал? Нахуя ты мне пишешь, что я не шарю, если ты, блядь, пишешь то, что вообще не противоречит тому, что я сказал? Вот объясни мне, блядь, вот что ты имел в виду? Ты тупой или что? Ты русский языка не слышишь или что? Вот ну, ты мне расскажи, я тебя не баню, ничего. Просто расскажи, блядь, вот что из сказанного мною противоречит тому, что ты написал? Ты хочешь повъебываться тем, что ты знаешь буковки? Иди ты нахуй, понял? Я без буковок HPCO, там, NRCO, мне похуй на это. Я без буковок сказал то же самое. Точнее, не то же самое, ты просто сказал, вот есть такие батарейки, блядь. Я говорю, я не говорил, какие есть батарейки, как они работают. Я говорю, на что направлена основная работа? На скорость зарядки, и на компромисс между скоростью зарядки, блядь, и количеством циклов. На это направлена работа. Ты не шаришь. Есть блядь, батарейки, которые за 20 минут заряжаются на 80%, и у них 5000 циклов. И что? Да, есть такие батарейки, которые придуманы именно потому, что я и сказал. Именно поэтому они и придуманы, такие батарейки. И вот их используют, потому что это компромиссное решение. Потому что не за минуту зарядка, но на 500 циклов, а за 20 минут. И на 80%, а не на 100%, но поддерживают 5000 циклов. На это и работают. Чтобы уменьшить э, количество, э, уменьшить время, которое заряжается, уменьшить время зарядки и оставить такое же количество циклов. Сука, я не понимаю, блядь. Так где компромисс? Дает и скорость зарядки, и... Да пошел ты в жопу! Компромисс... Блядь. Ладно, спокойствие. Для Артемки не компромисс 20 минут. Для него не компромисс. Вот для меня компромисс. Для меня бескомпромиссная зарядка это 2 секунды. Вот я подключил, и оно полностью зарядилось. Вот это бескомпромиссная зарядка. Вот. А 20 минут за 20 минут 80% это компромисс. Вот. Я считаю, что это компромисс. Если ты, Артемка, ну такой, для тебя все это нормально, да, то, ну, в общем... Тогда для тебя мир идеальный, в принципе. Действительно, какой компромисс? 20 минут нужно заряжать до 80%. Ну, как бы да. По-моему, ну, в принципе, все хорошо. В принципе, все хорошо. Компромисса здесь нет никакого. По-твоему мнению. По-моему мнению, я еще раз говорю, для меня бескомпромисно, да? Это 2 секунды. Вот включил. Вот. Для кого-то и это будет компромисс. Кто-то скажет, что он вообще не хочет заряжать. Вот, для кого-то и это будет компромисс. А для меня вот 20 минут – это вообще не решение. Абсолютно не решение. Мне поебать, понимаешь? 20 минут мне насрано. У меня телефон стоит вот на беспроводной и в автомобиле беспроводной. Я вообще за временем не слежу. Бескомпромиссно – это 2 секунды. Кто-то самый требовательный скажет, ты, Костик, терпила, скажет мне. И тоже будет прав. Он скажет, для меня бескомпромиссно – это вообще не заряжаться. Купил телефон, блядь, и пользуешься полгода. Вот это, блядь, бескомпромиссно. Я скажу, ну, блядь, есть такое. Вот. А ты обычную зарядку 20-минутную называешь до 80%. Для тебя это бескомпромиссно? Для тебя это, блядь, все, это вершина, да, человеческие науки и техники. Ну, в общем, видимо, для тебя на, 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 на тебя и рассчитаны и, э, все вот эти изобретения. Они тебя, наверное, и поражают воображение, вот эти новости. Ебать, ребята, все, проблема с батарейками решена. Вы не знали? Проблема с батарейками полностью решена. Оказывается, есть 20-минутная зарядка на 80%, 5000 циклов. Вот. Все, проблема решена, считай. На рынке, правда, этого нихуя нет. Да, но Артемка нам рассказал, поэтому вот, блядь, все. Артем просто не шарит, что свою мысль нужно начинать не с фразы «ты тупой, ты не шаришь, хуёк», а нормально мысль излагать без унижения собеседения. Ну да, да. Конечно, естественно, в принципе, в его фразах ничего не было такого предосудительного, кроме начала «ты не шаришь». Вот ты не шаришь, начинай так своей матери разговаривать, Артем. всё, понимаешь? То есть, когда ты своей матери каждый разговор будешь начинать, ты не шаришь. Вот Тогда приходи, я тебя разбаню. Запиши видео, как ты своей матери говоришь, ты не шаришь. Вот она тебе говорит там что-нибудь, да, там типа, надень шапку, а ты ей говоришь, ты не шаришь. Вот, после того, как ты с ней будешь так говорить, приходи сюда, и я тебя бесплатно разбаню. И буду тоже принимать твои э, аргументы, начиная с слов ⁇ ты не шаришь ⁇ Вот, попытайтесь говорить ⁇ ты не шаришь ⁇ своему директору, там, начальнику, да, ректору тоже говорить ⁇ ты не шаришь ⁇ когда он не прав. Я ведь тоже могу быть неправ. Сегодня без лекции вроде есть настроение. Настроение есть, лекции нет. Я замечаю за собой, что когда я слушаю тебя и занимаюсь посторонними делами, я воспринимаю информацию гораздо лучше, чем когда я смотрю на то, как ты говоришь. Я имею в виду, что если бы ты полностью перешел на аудиоформат, я был бы не против. Ты был бы не против, а другие против. Я бы сам был не против перейти полностью на аудиоформат и стать настоящим подкастером. Но почему-то это людям не заходит. Я же пытался, когда у нас с интернетами какие-нибудь проблемы или еще с чем-нибудь проблемы, с камерами, пятым, десятым, я стримлю в аудиоформате Люди, где камера, где твоя поганая рыжая жирная рожа. И продолжается, и продолжается это. Сказал матери, что она не шарит. Получил бан на карманные деньги в восьмом классе. А, так. О, блять, комар какой-то. Где он? Не поймал я его. Денис Бутыла, 50 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо за покрытие комиссии. Точно знаю, что Филипп Моррис наоборот движется по пути перехода бизнеса от сигарет на нагревание, айкос или аналоги. Причем сейчас это направление еще и убыточное, но они выкупают, что сокращение процента курильщиков в мире стремительно падает. Сокращение процента курильщиков в мире стремительно падает. Сокращение процента курильщиков стремительно падает. Не количество курильщиков падает, не процент курильщиков падает, а сокращение процента курильщиков стремительно падает, падает. Сокращение процента курильщиков стремительно падает. Блять, написал как Никита. Неплохо. Ты видел новую студию Джо Рогана в Инсте? Нет. Как посмотреть? Что написать? KFC. Да-да-да, KFC. Так. А, новая студия Джо Рогана. Как написать, так кто? Как Джо Роган это написать? А я не буду писать, он сам по-любому, да? Мне предложит. Я сейчас начну писать, он такой. Джо пишу, Джо Роган, вот. И где новая студия? Это что ли? Бочка? А зачем она такая? На четырех человек? У него теперь четыре гости может быть? Нихуя себе! Оу! <смех> а что я не понял? Теперь у него на четырех гостей будет четыре микрофона. Я смотрю висят. А почему такая бочка? А зачем? А чтобы что? А что движет такими людьми? Вот тут еще и пост Джорогана про Чедвика Боузмана, где он там учится драться. Ну ладно, так. Ой, Костя, ты просто в русском языке не шаришь. Оно падает на 5%, а не на 3. Нет, это э, не на 5%, а не на 3. Это как же это? Наблюдается отрицательный рост. Вот-вот. Да-да. Блин, я придумал-придумал, он, оказывается, семафор-семафор уже все написал. Отрицательный рост курильщиков в натуре. Отрицательный рост числа курильщиков. Пишет Джо Роган, возможно, вы имели в виду <laughs> Джо Пеши. <laughs> Ты согласен с, э, с одним из главных софистов Протагора человек мера всех вещей. Я даже не понимаю, что эта фраза значит, как я могу быть с ней согласен или не согласен. То есть курильщиков остается одно количество, просто население растет. Ой, все. Роман, дождь. А ты бы хотел с 50 рублей? Хотел раскладной Samsung, если бы были средства? Нет, не хотел бы. Вообще не привлекает абсолютно. Но ты имеешь вот эти флип-флоп-флап. А сколько раз натыкался вот на эти концепции, на концепты, на то, что показывает сейчас, вот не хотел бы, нет. Ну, то есть, блядь, мне бы в подарок дали, я бы не стал пользоваться, я бы перепродал. Если бы мне досталось, я бы перепродал. Новый ПГскоп, ну а в коробке, блядь, покупайте. Ну, то есть. Настолько мне неинтересен продукт абсолютно на данном этапе. А, и что думаешь про линейку Note с огромным акумом и с ручкой для черчения хуйков? А, это свой нишевый продукт, он, во-первых, подороже стоит, да, Note? А, во-вторых, это здоровые лопаты, это вот людям, которым это все интересно и которым нужно действительно пометочки делать. То есть это, это такое а, промежуточное про решение телефоном между и планшетом. Я Мне надо, если нарисовать, вот как э, смайлик 8956, я его нарисовал на планшете. Мне на планшете удобнее нарисовать. Вот На телефоне мне было бы неудобно, и я бы не пользовался никогда, потому что я не хочу делать записи на телефоне. Но вот кому-то удобно, кто-то не хочет планшет иметь, а вот хочет эту возможность иметь и, и готов мириться с лопатой, если нужно позвонить, или если, или если он звонит только с э, наушников. Вот Почему бы и да. Но просто мне кажется, что это нишевое решение такое, прям для людей с особыми требованиями, вот. Мне это неинтересно, и насчет того, что там огромный аккум, нет, это не стоит того, потому что я не хочу лопату, вот. У меня есть две разные, вот это вот максимальный то большеватый телефон для, как телефон, а планшет как планшет. Костя, а на новый гуглофон 4А как смотришь? Или на гуглофон и хуёк положил? Не, хуёк не положил, но пока никак не смотрю. Он что, вышел там уже новая версия это какая-то? Я что не, не, не интересовался пока новыми гуглофонами. Что они какие-то не такие топовые, как раньше были Никсель-Пиксель. Пиксель? Google Пиксель? Да. Никсель? Нет, Пиксель. «Думаю обновить трубку в следующем году на три года без ограничения бюджета». «Академик хвалил э, э, S20 из-за форм-фактора, ощущения в руке, потому что его вытянули, э, сделав уже». Нет, Роман Дош, наверное, все-таки не так нужно выбирать смартфон, не по рекламе от блогеров. Это реклама. Ну, то, что говорил академик, там, вилсаком, это все реклама же, да? Они вышли сейчас, и вот сейчас эта реклама происходит. Вот если бы ты увидел, например, обзор, отзыв академика, когда вышла S21, например, вот, Через год, когда уже никому не интересно и Samsung рекламирует следующую модель, а ты бы увидел отзыв от Академика, тогда можно было бы ориентироваться. А сейчас вообще не стоит ориентироваться, потому что это все проплаченные. Ну, в хорошем смысле, я никого не обвиняю, просто это э, рекламные посты. Э, это не обзоры. Вот. Ну, ну, можно искать честные обзоры какие-нибудь, да, от Стаса и как просто. Но еще кого-нибудь посмотреть, кто будет непревзят, но я не знаю, кто так делает. Вот. Ну а вообще, как обычно, да, брать флагман просто тупо флагман, самый свежий на момент покупки, и все. Поэтому, в принципе, если успеет выйти следующий после S20, бери его. Если нет, то бери S20. В чем проблема? Академик правда пользуется всеми гнусмасами, всегда видно в его сторис. Ну, он может пользоваться гнусмосами, но рассказывать дифирамбы и какие-то плюски, плюши, плюшки, которые могут на самом деле не иметь места. Я вот тоже пользуюсь к Samsung, да, но типа говорить про какое-то там удобство, нет, ну это, блин, ну, это компромиссное решение. Это самый маленький э- 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 смартфон из флагманов, который я нашел. Самый маленький из ма- флагманов. Чего я могу еще поделать? Были бы другие, я бы взял другие. Но по факту оказывается, что если мне закажут рекламу Самсунга, например, закажут, и я э, прорекламирую, то вы потом тоже будете у меня видеть Samsung в руках. Но вы его видите, потому что они выпустили самый маленький телефон. Не, ящер не за рекламу, он регулярно свои Samsung разбивает и регулярно берет новые принципиально. Ну, значит, может быть, да. Значит, может быть, да. Я не знаю, я просто говорю, что я бы не стал ориентироваться на топовых блогеров в момент выхода еще. Просто он говорит, что вот видел, как академик хвалил, а вот вроде бы S20-то недавно и вышел. Я какой Камсунг? С 10 Е. Бери Йотафон, мечты сбываются. Только не у нас. Ой, да ты просто не шаришь. Э-э, простите, лопатофоны удобны для великанов с ладошками э, размером с садовую лопату. Странно, что 90% тел делают э, телефонов делаются для 10% высоких людей. Мне удобно с 6,7 дюймами, а другим э, это планшет. Я вот тоже, кстати, не понимаю, я не думаю, нет, у меня, конечно, рука поменьше, чем стандартная, но мне кажется, что не настолько у всех людей больше руки, чтобы было удобно пользоваться айфонами, например, последними. Ну, ладно, там, да, это дуры здоровенные, типа, Дружи и Дмитрий Бабир, да, и Вован. а остальные-то кто? Остальные-то мелкие, как я, типа, Куда им эти вот эти айфоновские дуры-то? Зачем айфон-то стал ростить? И главное, как раньше-то айфон 5 был топовым размером? Объясните. Вот как раньше айфон 5 был топовым размером, и этот говорил, мы не будем увеличивать размер телефона. По-моему, да? Если мне память не изменяет. Билл Гейтс говорил, что не будем увеличивать размер айфонов. А Стив Джобс говорил... Windows – самая лучшая операционная система. Ну и вот. А Билл Гейтс говорил, что не будем увеличивать размеры айфонов. И всем было предельно ясно, что это большие, а мы не пойдем в сторону лопат. А теперь вот это здоровые дуры, блядь, не помещающиеся в руке. Я вот именно из-за форм-фактора сомневаюсь. Взять лопату с батарейкой или ловкий мелкий телефон, с которым можно, например, бегать, но, видимо, который садится. Вот тут я не знаю. Вот я человек домашний, и у меня постоянно зарядка вот, зарядка удобная, то есть я не втыкиваю постоянно эти проводки, она у меня стоит вот просто на телефоне, я бросил на на столе. И в автомобиле у меня тоже беспроводная зарядка, то есть я ничего не втыкиваю, ни там, не втыкиваю, ни там. То есть я вот взял телефон, Постоянно находясь в доме, вот, вышел на улицу, поставил его в автомобиль. Только из автомобиля вышел, походил, там что-то попиздел. По улице здесь походил, попиздел, вернулся домой, поставил на зарядку. Все. Поэтому для меня батарейка большого значения не играет. Я не знаю, может быть, она здесь полное дерьмо. Честно, хуй его знает. А в Fall Flight после обеденной паузы пойдешь? Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Еще не уверен. Сколько времени на час? Уже час ночи? Не знаю, не знаю. Возможно, возможно, не знаю. Ты пробовал настоящий абсент? Нет, конечно. Где бы мне его пробовать? И да, кстати, вот академик хвалил э, из-за форм-фактора. Академик же сам длинный, да? Ну, то есть рука у него все равно большая, она может быть и не широкая там, и пальцы у него э, не жирные, но она у него длинная, по-любому пальцы длинные. Он же ростом как минимум с Дружи, правильно? Вот, а во-вторых, вытянутый телефон, он, конечно, удобнее для обхвата, да, ты это как, как меч его держишь, но вот я как не доставал, да, вот верхний, вот, вот смотрите, вот обычное мое это, блядь, положение, да, вот руки, вот мой маленький пальчик куда достает, все, вы понимаете, сколько у меня мертвой зоны вот сверху, то есть для того, чтобы мне вот туда попасть, мне нужно вот прям передвинуть телефон в руке, а при обычном хвате, вот, я половину, половину экрана телефона захватываю, ну не половину, 60%, 60% экрана телефона захватываю. Если ты вытянешь этот телефон, у меня все равно нижняя часть то будет здесь, но он станет длиннее, мне легче от этого не станет. Ну да, я как сжимал его, так и сжимаю, но как не дотягивался, так и буду хуже дотягиваться еще. Да ты не шаришь, не Стив Джобс, а Марк Безос, глава Фейсбука Жену Костик, ну как так? Ну, типа, да. Да, он всегда негативно относишься к увеличению диагонали телефона, а потом покупаешь новую модель, через неделю берешь руку старый и не выкупаешь, как ходил с таким мелким телефоном. Не-не-не-не-не, нет хуйня. Я беру, когда айфончик маленький, да, вот этот э, SE, такой думаю, блядь, ну вот он старый, да, у него экран сломан, и батарейка не держит. Я такой думаю, блядь. Вот был бы он сейчас современный, топовый, да, с топовым железом и батарейку держал, бля, я бы сейчас его сразу взял и перешел бы на него вернулся в это, нахуй. Такой охуительный, маленький, такой удобненький, классный. И это такая, блядь, лопотень ебучая, блядь, сука. Нахуй надо, не 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 не, не. Маленькие телефоны меньше потребляет основные энергозатраты на экран идут. Но у него и батарейка меньше, ее некуда и засунуть. Пальцы за неделю длиннее не становятся, к сожалению. Да, и не только пальцы, вообще ничего длиннее не становится, по желанию. Есть функция разделить экран. Для чего? Для чего функция разделить экран? Что-то я не помню тебя. Костя надеда, похож, он так забавно жалуется. Да что, жалуются я озвучиваю мнение большинства. Uh, мне просто нет никакой необходимости, потому что, ну, как бы, вся клавиатура-то здесь, вот видишь, у меня значки все внизу находятся, которые нужны. На верхней части у меня ничего нет. На верхней части у меня виджеты, в которые я типа и не жахаю. Все значки здесь, а клавиатура здесь. Мне хватает, чтобы ее свайпать и прочее. Вот. А все остальное, как бы 5.5 идеально для телефона. Нихуя! До 5 дюймов. Я постоянно экран разделяю. Что? Что вы делаете? Экран разделяется? Что это такое вообще? Костя, ты в Телеграме жаловался, что S10E не записывает звук через AirPods. Специально взял у друга AirPods 2. Все работает, но качество ужасное. Ты еще говорил, что 4 секунды добитого файла. Я не помню уже, про что именно пользовался. В каком приложении это у меня не работало? 4 секунды добитого файла. А, это в Filmic Pro. Ты в Filmic Pro пробовал? Разминка филей Такой разминка филей у нас тут настроение уже заканчивается. Сейчас заканчиваем сегодняшний стрим. Что тут еще филе разменять? Ты пользуешься функцией уменьшить экран? Да что это такое за функция уменьшить экран, разделить экран? О чем вы говорите вообще? Вряд ли маленькие телефоны будут выпускать. Это же самый гнус масса Apple выкладывает ебаные деньги в контент для просмотра на телефоне, сериал и так далее. Да похуй, на самом-то деле никого не имеет, да, фильмик. Ну, значит, надо мне бороться с этим как-то. Только я не знаю, как с этим бороться, Джордж Антонов. Что мне с этим делать-то? Ну вот теперь я узнал, что оно должно записываться на толку от с этого. Я уже тем более и забыл, блядь, для чего мне это надо-то было. Экран разделяется, чтобы сверху было одно окно с приложением, а внизу с другим. А зачем? Вот. И вы говорите, уменьшаться не будет. Для производителей контента им вообще насрать, потому что телефоны и так маленькие существуют. И не весь мир сошелся на флагманах Samsung и на Apple. Вот. Поэтому телефонов все равно до жопы. А во-вторых, все-таки выпускают. Мы же надеемся, что все-таки все сливы iPhone 12 были правдой. И iPhone 12 будет меньше, чем мой вот этот. Я надеюсь, что не прошлая, а обычная версия iPhone 12 будет меньше, чем этот. И я буду его желать, хотеть и копить на него бабки на новый iPhone, потому что он меньше, чем мой будет. Так, в Xiaomi есть функция уменьшения экрана для людей с микроладошками, то бишь твой экран уменьшается в угол, а все остальное место это тупо черная рамка. Это такая шляпа, если честно. Но э, мешает, я не шарю. Нихуя себе, он как есть. <laughs> Люди с микроладошкой. <laughs> Два раза тапаешь по кнопке «Домой», и у тебя верхняя половина вниз уезжает. А где кнопка «Домой»? Это которая из них? Блядь, нихуя не сработала. Кнопка «Домой»-то это, блядь, это не кнопка «Домой». У меня нет кнопки «Домой». У меня нет кнопки домой. Что из этого кнопка домой? Фокус, motherfucker. У меня тоже не пашет. Так ты же говорил, что работал у тебя. На, на S10e yes, с жестко- жестовым управлением можно провести вниз по полоске, и экран уменьшится и сдвигается в край, включается в настройках. Ой, в жопу! В жопу эту херобазу. Все. На этом настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Не забывайте донатить в межподкасте, потому что в межподкасте опять было 600 рублей. И это за два дня 600 рублей в межподкасте. Один из них был простыня. Не забывайте донатить в межподкасте. Приносите бабосики на сам подкаст, чтобы в прямом эфире держать хорошее настроение. Не забывайте становиться спонсорами моего канала. Вот. И все.